0: Chicos y chicas, vuelvo a ser yo Y es la típica la típica presentación Que te ríes tío? No se me ha hecho mucha gracia por presentarme siempre así Como me cuesta mucho presentar eh, Me presento así siempre eh, nada, eh, volvemos con uno de, una, una recuperación de mejores momentos. Esta vez eh, engloban desde el capítulo 22 al 24. Uh -huh. Y la verdad que son también unos mmm, unos capítulos intensitos, aunque bastante desenfadados, tengo que decir. ¿no? Sí. Aquí ya empezamos a la soltura un poquito.
1: Sí, quizás el 22 es el más serio de los tres. Sí, porque Sergi eh, nos aportó muchísima, muchísima información. La verdad que fue... Es que nos, nos arrojó... Tantísima información que, que fue espectacular. Sí. Eh... Eh, ese quizás fue el más serio de, de los tres. Y luego, pues, el 23, hablando de resiliencia, en el cual confirmamos nuestra, nuestra dominancia sobre los top 5. Exacto. Aquí ya dominábamos sobre el campo. Otro mano a mano, Adrie Kai. Uh -huh. La verdad que estuvo bastante chido. Sí, sí. Estuvo y, bastante chido. y luego el 24... En el que hablamos con Chaviosa, ¿no? Sí, con Chaviosa después de su experiencia en los games. Uh -huh. Y
0: bueno, también con Chaviosa, otra persona encantadora de pura bondad. O sea, hemos traído bastantes personas que aparte de conseguir o de ser bastante... No sé si decir logrosos, ¿no? Que han sí. conseguido... Logrosos. De... Sí, me lo he inventado. Gente logrosa. Sí, me lo he inventado ahora mismo. Pero gente que ha conseguido cosas. Además, eh, hemos tenido la suerte que son muy buenas personas.
1: Sí, hasta re ahora nos realamos de buena gente. ¿eh?
0: Sí, hasta ahora de momento creo que podemos decir que todos son, han sido buenas personas. Sí. A ver si llevamos a alguna mala ya, ¿no? Es
1: pues que no conozco a mala gente. La quiero lejos de
0: mí. Es mismo. verdad. O sea, toxicidad <risa> fuera. Y, y nada, chicos y eh, chicas, esperemos que, que os guste y os dejamos con la recuperación eso es, chicos,
1: disfrutad. Hasta luego, chao. O sea, es, hemos venido <risa> a jugar y mira, es lo que hay, ¿vale? Pero ¿Es seria o es como la.? No, manera. no sería, es cero seria. Ah, cero seria, vale. No, no, es, una, es muy poco seria. Tendríamos que haber traído un cómico entonces, no <risa> Bueno, porque luego tenemos <risa> mucho
0: de, de fisio, pero mira. Bueno, va, va. Hay. Dispara. La pregunta es: eh, ¿en vuestra vida
1: ¿Mm?
0: os han hecho sí. muchas cobras?
1: <risa> pues mira. Eh, a mí me han hecho, o sea, muy pocas, hasta el punto de que no recuerdo cuándo, cuándo fue la última o la primera. Vale, ¿puedes definir cobra? Cobra, para mí es cuando tú te acercas a darle un beso a una chica, o a un chico, vaya, eh, y, y cuando tú te acercas, esa persona se aparta o te da un abrazo... O te dice, mm, no, ahora... Cada cual más fea, porque la, el abrazo... Ojo, que esa parte El, el, mitad, el abrazo duele. Pero el abrazo... O sea, yo no tengo el recuerdo de, de haberlo hecho, ¿eh? O sea, de haberlo hecho o de que me lo hayan hecho. Más que nada porque soy, soy muy precavido eh, cuando voy a dar un beso. Vale, eso me hace pensar. ¿Te felicitamos porque tienes suerte? ¿O es talento? No, <risa> es talento, ¿no? Lo que sí soy es... es soy... Eh, soy observador y si veo que a una chica no le gusto no voy a intentar forzar las cosas y darle un beso, me parece. Vale, o sea, eh, resumen, de ¿eh? se la juega muy poco. Es me decir, la juega muy poco. Eh, ¿Qué te gusta? No, ¿gusta no, apreta, me apreta. Gusta la... no, no, mira, mira. Pero me, sí me que... gusta la música, me gusta viajar, ¿no? Un poco por Sí ahí. que tengo una buena. Y es, el verano pasado, hmm. eh, estaba, estaba en la playa con, con una chica. Hostia, esta es buena, ¿eh? Y, <ríe> y antes de, de darle un beso, no, nunca había quedado con ella, era la primera cita. Y antes de darle un beso... La chica, como sí. que me, me gruñó. Hostia, hizo, Ah, pues sí. Pero luego me, me dio un beso Y luego, y, y luego estuvimos guay, ¿sabes? Fue, fue como muy raro. Estuviste chil buen rollo, ¿no? Sí, estuve chil buen rollo. Y luego me llevo muy bien con esa chica. Y. y no, no, no es que pensas, ¿eh? Pero, pero me llevo muy bien con ella. Ahora somos muy amigos. Y. Y, y a veces se lo recuerdo y, y le da mucha vergüenza. Hostia, fue, muy, fue muy divertido. Qué bueno, tío. Bueno, bueno
2: primera instancia a lo mejor se acojonó un poco y sí, le dijo va,
1: Exacto. No Venga, Sergi, ahora tú. Vamos.
2: Venga, pues yo la verdad es que soy un poco como tú en el sentido de que voy bastante a tiro fijo. Es decir, no me la juego. Debo tener bastantes señales de que va a ir bien la cosa, si no, no me la juego tan bien. Podría decir que afortunadamente para mí, aunque para otra gente pues es una desgracia, tengo, llevo ya bastante tiempo en una revelación muy larga, teniendo 32 años, llevo 10 años con mi pareja actual, pero evidentemente he hecho mis fechorías. Y yo lo que hacía, básicamente, como buen observador, iba picando piedra y allanando el terreno para que cuando surgiera un momento ya, ya fuera un poco cuesta abajo. De sí, sí, hecho, como... soy de aquellos de que... Debo notar que de alguna manera ya he conquistado, en este caso, una chica, como para que si voy para allí no, no haya rechazo, pero seguramente si me hubiera atrevido, como todo, si tiras muchas fichas, pues... eres de los míos, models, models, sí, sí, eres. Me, gusta, Muy bien. me gusta ser ahí, conservador,
0: ahí. Eh, saliendo de, con la pelota desde atrás, pasándola sí. en banda, pase al hueco un poco y luego eh, eh, pase cuando la, ya la portería está sola, ¿no? Un poco... Y sí, sí, bien, la, bien, bien. la ¿Y tú, Adri? De
2: guardiola. ¿Y eh, tú sí, Adri? exacto.
0: Eh, yo, la verdad que eh, también intento no, no arriesgar más de lo necesario, ¿no? Como con quizá el último podcast, y pues si tú ves que en un combate estás KO, ¿no? Pues, es decir sí, pa, sí, pa, sí. Para qué intentar un poco más, sí, ¿no? Exacto. Pero eh, creo que he tenido eh, más suerte de lo que esperaba. Es decir, creo que he acertado más de las que me han hecho. Así que con esto sí. puedo decir que también Estoy en positivo un poco. Vale, vale. Que no pasa nada porque te rechacen al final. No, no, no. Pues que, claro, duele, vale. la, me dolería. Creo que la del abrazo no me la han hecho. Creo recordar que la del abrazo Uf. no me la han hecho. Porque me dolería mucho y se me hubiera quedado la, marcado. La tendrías clavada, ¿eh? Pero, a ver, alguna ha caído, sí, sí. Pero sí. creo que estoy en balance positivo.
2: Pues que si la otra persona dijera, ¿pero qué haces? Esto ya sería ah. pero como un puñal clavado. En el corazón. Sí, sí, ya igual. sería como destrucción.
1: Te cambias, te cambias de orientación sexual, ¿eh? O
2: <risa> directamente,
1: ¿eh? Se pasa lo que pase.
0: Al final me surge aquí que al final la prioridad es, es que te, esté bien en el, más en el día a día que no tanto, por ejemplo, como nosotros lo tenemos más enfocado igual que es al entreno, ¿no? Igual es más una salud de, de día a día, ¿no? De que esté bien en su, su cotidianidad que no sea en final de... de solamente para entrenar, ¿no? Y al final también sí. lo que tú dices es, que no... es como decía Hayat, que decía en el anterior eh, sí, capítulo, que lo que a, 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 donde él no llega lo deriva a otros profesionales. Sí. Que eso también es muy importante porque es uno de los temas que a mí más me molesta y que luego pasaremos sí. a hablar si, si, si os parece. Pero bueno, se acaba y luego sí, hablamos de, de esto si, si, si os parece.
2: Sí, no, pues, pues básicamente es que al final pienso que el modelo en el cual una persona debe intervenir, ya sea fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entrenador, debe ser en la persona y no en el tejido o la zona de dolor. Entonces, teniendo en cuenta esto, mmm, al final cuando vamos más allá y hemos hecho toda la parte de tratamiento y vamos a realizar un plan de abordaje, tú debes tener en cuenta la vida de la persona para que este plan sea satisfactorio. Porque si como tal eh, nosotros no tuviéramos en cuenta las preferencias de la persona, los miedos de la persona, la ansiedad de la persona y las limitaciones que pueda tener en su día a día, si yo le aplico el mejor tratamiento del mundo o el mejor abordaje a nivel físico del mundo, pero no tengo en cuenta esto, probablemente el tratamiento acabe fracasando a largo plazo. que es, lo, eh, que es el, el el, la gran losa que nos llevamos los profesionales de la salud cuando vamos a casa muchas veces. El, el, la, la sensación de decir, hostia tú, a esta persona hoy no le podía ayudar.
1: Sí, pero es que es, es muy curioso porque eh, el abordaje que se realiza eh, es, es completamente distinto. Al, o sea, dentro de la misma profesión hay muchísimos profesionales que abordan... Eh, las lesiones de diferentes formas, pero, uh -huh. por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Eh, <risa> yo tengo un dolor en la muñeca izquierda que, que no, no me permite o, o hay, más días de los, hay más días de los que no puedo hacer, de los que puedo hacer cosas como, por ejemplo, uh -huh. snatch, handstand wall, handstand push-ups... Eh, en, este, en esta muñeca me he hecho exploraciones de todo tipo eh, me he hecho radiografía uh -huh. me he hecho ecografía, me he hecho resonancia magnética y no hay ningún tipo de tejido dañado eh, uh -huh. entonces hablando con un eh, preparador, bueno no es un preparador físico sino que es, se llama José Nuño desde Zarauz y sí, él me dijo, lo, conozco, ¿no, sí. lo conoces pues, pues este sí, señor, con motus, no es sí, exacto. me dijo que, que tenía un dolor funcional y que, y que no tenía ningún dolor, no tenía ningún tejido dañado, pero eh, mi muñeca trabajaba de una forma que hacía que me doliera. Entonces, uh
3: -huh.
1: eh, ¿cómo se explica esto? Porque es, es muy curioso que algo que no tienes en una zona de tu cuerpo donde no, donde no hay ninguna lesión aparente, sí. eh, ¿cómo te puede doler largo? Donde no hay nada que te tenga que doler, por así verlo. O sea, ¿cómo puede ser? Al final es... ¿Cómo puede ser que dos más dos no de 4 ¿no?
2: Porque nuestro cuerpo es un sistema dinámico complejo y lo que tú no puedes hacer muchas veces en un sistema complejo es... Sí que de cara a un paciente le propondrás una solución simple para no ser muy enrevesado, muy, muy lioso, pero en un sistema dinámico complejo no existirán soluciones simples para solucionar el problema. Entonces... ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Pues porque básicamente nuestro cuerpo tiene muchos factores que interactúan para al final generar un, un estímulo o output. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista estructural o descriptivo, es lo que has dicho, no tienes nada, no tienes absolutamente ninguna lesión. Eso, por una parte, te debe aliviar, porque debes tener en cuenta que si no hay nada... La ventaja es que el margen de mejora es mayor, porque si realmente hay algo que está produciendo una lesión y es algo severo, es un factor limitante. Mm -hmm. A partir de ahí, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Yo te digo esto y tú me dices, vale, perfecto, no tengo nada, genial. pero A
1: mí me, a mí me, personas, me da más ansiedad tiempo, que no... Que no... Eh,
2: ahí estamos, ahí estamos. Sí. Hay gente que puede decir, vale, me parece muy bien, Sergi, pero a mí me genera ansiedad porque... Entonces, ¿por qué cojones me duele...? Si yo no tengo nada, pues porque básicamente tenemos que diferenciar que el dolor no es lo mismo que el daño. Y al final, describiendo el dolor, que es la descripción que, me, que más he podido dar a las personas en los últimos años de, de mi vida, es una experiencia ante una amenaza real o potencial. El dolor como tal no es ni bueno ni malo. Es un mecanismo primario de defensa que tiene el cuerpo humano. Ante lo dicho, ante una amenaza física real no física o una amenaza potencial. Entonces, eh, lo, que, lo que siempre pongo de ejemplo a los pacientes es, si tú estuvieras por el bosque y de golpe te encontras un jabalí o un oso y te estuviera persiguiendo y tú te tiras para que no te coja por unos matorrales que te estás cortando por, eh, todas las piernas y te estás haciendo cortes, probablemente en ese momento... En las piernas no sentirás ningún tipo de dolor, uh -huh, cero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu supervivencia está en juego. Entonces, el foco que habrá en el dolor será mínimo, porque lo más esencial será sobrevivir ante esa amenaza tan bestia que es el, el jabalí o el oso. Entonces, lo que comentábamos, no, no sentirás dolor y, y ya está. A veces también puede pasar lo contrario. Tú estás cortando jamón... Y estás viendo a un centímetro de tu cara como se te escapa el cuchillo y, y, y ves que te estás cortando. ¡Buah! La experiencia de dolor estará aumentada porque lo que ocurrirá es que estará uh, amplificada por el foco que tú estás dando a la zona que estás viendo.
0: Y, y también déjame eh, eh, recoger algunas sí. cosas que has dicho antes. Eh, y es que sí. mmm, hablabas de un poco la humildad de, de, de afrontar creo que, que estás estudiando ahora formándote por tu cuenta dentro de unos años no sí. va a servir de nada ¿no? pero es que eso me parece eh, sí. una visión muy sana de ver tu, sí. tu trabajo por el, el simple hecho de decir, ostras eh, primero de todo que en el caso de por ejemplo a Aniol de decir, mira, eh, me saco un level one y me paro aquí, ¿sabes? o en mi caso, tengo una carrera de magisterio, me quedo aquí, ¿no? como que el simple hecho de hacer lo mínimo, eh, yo creo que cuando encuentres tu vocación no es suficiente. Es decir, para, para ser coach nada. de CrossFit no te sirve solamente la titulación del Ever One que dura un fin de semana, sino que lleva mucho más trabajo, mucha más formación y todo eso se ve, pues, como tú dices, a partir de estudios que lees, libros que lees, eh, cursitos a los que asistes, ¿no? Como que me parece una, muy manera, una, una, una manera muy sana de afrontar eh, tu trabajo, el hecho de formarte en otros ámbitos y no parar de formar aún sabiendo que igual lo que haces dentro de 10 años no va, no va a valer nada, ¿no? Eso yo creo que es algo Exacto. que falta mucho en la mirada pues de, de, de la educación de hoy en día, ¿no? Que es, eh, se siguen haciendo cosas porque siempre se han hecho y no se preguntan el por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ponen deberes? ¿Por qué eh, se ponen notas en los, ex, en los exámenes? ¿Mmm? ¿Por qué obligan a los niños a leer, no? Muchas de esas preguntas que se hacen por inercia y no hay un porqué detrás, ¿no? pues, yo creo que tu visión es muy sana, porque eres consciente de ello y, y, y formas parte de la solución un poco, ¿no? Y, claro. y también lo que decías de que incluso yo a mi fisio le he enseñado, ¿no? Lo que va más allá un poco de, de, de lo físico que hablamos, ¿no? Yo incluso le he enseñado analíticas o radiografías que me que, que he ido haciendo, claro. ¿no? Que me ha pedido, y digo, ¿para qué quiero una analítica mía, no? Y ah, no, pues esto está muy bien, como que... Eh, muy guay, ¿no? Y algo muy sí. importante que se me ha olvidado com comentarlo antes es, eh, sí. ya, ya que has demostrado, por lo que nos comentas, que yo creo que estás en tu camino de, 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 de que esto sea tu vocación, eh, ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que encuentras en ello para que esto sea así? Un poco, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo, sí. lo que te llena cada día? Que puede ser simplemente el hecho de curar el dolor físico a alguien o va más allá, ¿no? Un poco, ¿qué, sí. ¿qué es...? lo que tú encuentras eh, de, de satisfactorio en dedicarte a esto.
2: Sí, pues mira, vamos a ir también por partes porque hay muchos frentes abiertos, pero me gustaría responderlos a todo. Primero de todo, conecto muchísimo con vosotros cuando habláis de la mediocridad, porque un rasgo de la mediocridad para mí es el no hacer esa autocrítica y, 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 y estancarte. Entonces, eh, ahí también es muy importante la gestión del, del fracaso. Under de, de Qualis Motors, que también estuvo por este, este podcast y, sí. y me parece un profesional descomunal.
1: Sí, sí, muy bueno. De muy hecho, bueno. hace
2: poco en uno de sus posts habló sobre ello, sobre eh, la gestión del fracaso, porque en él en concreto era uno de sus, de sus campos más a trabajar. Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta esto, es que lo que ocurre es que si quieres ir más a ser un buen profesional, no te puedes conformar con la mediocridad de decir, vale, yo he estudiado la carrera y ya está, ya, y aquí ya lo tenemos solucionado. Eso por una parte. Por la otra, no me he olvidado de la pregunta que ha hecho Daniel de cómo abordaríamos una lesión desde diferentes perspectivas. Sí. Pero por la otra parte, a ver, ¡ah! se me ha ido la cabeza, lo último de tuyo, Adri, de... que hemos contado, perdón. Lo... Ah, sí, la vocación, exacto. La vocación pues nace de la curiosidad. Realmente hay gente que dice... Oh, yo desde pequeño sabía que quería hacer esto. Uh -huh. Yo no sabía bien bien que quería ser fisioterapeuta de pequeño. Pero siempre he tenido mucha curiosidad por el cuerpo humano. Por cómo se relacionaba el cuerpo humano. Me hubiera gustado estudiar psicología, criminología... Qué cabrones. bueno, Me hubiera gustado estudiar psicología... Criminología, por un aspecto interesante también. Eh, eh, educación física, Inés Pero mira, me, me, como muchos fisios, a raíz de una lesión, me decanté por fisioterapia porque lo vi un campo muy guay, muy guay. ¿Y de qué nace mi vocación? Pues simplemente porque algo que he encontrado que es innato en mí, que no lo pienso, es el ayudar a los demás. Ya está. Uh -huh. Y eso es algo que sale solo. Y eso es uh -huh. algo que sale solo como cuando instintivamente... Estaba de solo eh, ayudar a alguien que ves por la calle o, o, o no cometer un mal acto, sino que instintivamente te das cuenta que, que estás haciendo lo correcto. Pues a mí me ha salido ayudar. ¿Desde qué perspectiva? Desde la física y la fisioterapia. Sé que tiene sus limitaciones, por eso es importante derivar y por eso también tu fisio te pide muchas veces analíticas o radiografías. Porque también es importante detectar en un abordaje de una lesión las famosas red flags red flags o banderas eh, rojas pueden ser eh, factores que pueden estar alterados de una condición física de salud grave que necesiten pues eso una derivación y sí que en una analítica a lo mejor puedes ver factores alterados que pueden decirte a lo mejor que la persona está desarrollando un proceso cancerígeno <risa>
0: Sí, quería abordar otro sí. tema y es, por ejemplo, porque sí. es algo que me, me, ha, me ha tocado de cerca y es, eh, sí. y también lo veo que mucha gente eh, es inconsciente y que critica desde un punto de vista muy, muy desde fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo veo en entornos cercanos donde eh, sí. la gente que no realiza deporte es la que más lesiones tiene, ¿no? Pero uh -huh. luego es la misma que dice, no me apunto a CrossFit porque es lesivo no Pero dices, tío, pues si estás... Teniendo, o sea, yo desde ahí, por ejemplo, eh, me he apuntado a, a hacer crossfit, es cuando menos lesiones he tenido. Sí. No sé que tengo molestias si voy al a fisio, pues cada tres meses, cada cuatro, ¿no? Pero sí. eh, no tengo, o sea, justamente la lesión de no poder caminar o, o yo qué sé, es que me voy a inventar, ¿no? Pero, eh, pero me parece curioso porque yo creo que el hecho de, cuanto más deporte haces más en forma vas o a estar al final, ¿no? Es como que, vale, irte a andar está perfecto, pero irte a andar y levantar cuatro pesas y, y hacer un poquito más, es mejor, ¿no? Es decir... Totalmente. Mmm, pero bueno, me, 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 me choca un poco esto, ¿no? Que es la gente que no hace deporte, se queja porque tiene dolores, pero luego critica el CrossFit porque causa lesiones, cuando es totalmente lo contrario, ¿no?
2: Sí. Es que, básicamente, por el hecho de de ser una persona, de vez en cuando te vas a lesionar y no pasa nada y hay que aceptarlo. No pasa absolutamente nada. Nosotros no somos una máquina que eh, se rompe una pieza, se cambia y ya está. Pero nosotros lo que tenemos es la capacidad de adaptarnos a unos estímulos y generar con esas adaptaciones eh, beneficios que a largo plazo nos pueden generar una mejora. Y lo que decíamos, eh, tú vas a llegar... Eh, a una edad avanzada, mayor, con dolores y alteraciones estructurales. La y todos vamos a llegar ahí. Todos vamos a llegar hechos polvo. La diferencia es, como uh, decía un amigo, Albert Nagel, que también es conocido aquí, eh, es si te vas a poder limpiar el culo o no. Entonces, teniendo la premisa de que todos en algún momento u otro nos vamos a lesionar y no pasa nada, es algo natural... Porque eh, sí que, relacionando con luego, con esto, por más entrenar, mar, sí, vas a mejorar. Pero hay un punto de estancamiento. Si en ese punto de estancamiento tú sigues entrenando y entrenando y entrenando, lo que va a pasar es que la fatiga te va a alcanzar. Y entonces, como una parábola, contra más entrenes vas a ir para abajo. El, menos nivel de menos
0: si, si eres Saitama de Bon Man
2: Exacto, ahí, ahí siempre estás mejorando
0: Que ahí supera el límite de, de, de sufrir Y yo y creo no que siempre mejora tampoco. Exacto.
2: Sí. Esto es un, un no detalle Un otaku sí. Detalle otaku del
1: Exacto. Día.
2: <risa> Exacto Oye, que eso que también hablamos De récord, que cuidado con las series De animación japonesa Que las entendemos como algo para frikis O niños y, y, y han evolucionado De manera espectacular Hombre si pudiéramos,
0: si pudiéramos grabar el podcast, podríais ver. Eh... Otro,
2: otro, hacemos otro. Sí,
0: no, pero si pudiera ver la, la, los oyentes un poco nuestro alrededor, de cómo tenemos aquí en un altar al Emilio. Bueno, hay pósters, entonces, sí. como que sí. es, es, se vuelve un poco religión, ¿no? un poco
1: Bueno, a mí me, a mí me sirven mucho para motivarme. O sea, no es broma. Sergi, ser, tú, tú no lo sabes, pero. Sí, que sí, tío. En, el, en, el, en los semifinals. <risa> Sí. Había el wet, en el wood de Doubles Atención. que había que hacer 300, 200 y 100 para concentrarme. Me escribí sí. ju justo. De, ya, ahora con el tema de, de golpe pero bueno, bueno ahora ya entramos no, en, así, un poco más de risas. En la pared de madera que tenemos, escribí el Emilión para, y cuando estaba saltando, sí. estaba ahí concentrado. Bah, Le Million lo haría igual. Bah, sufre, esfuerzo, es esfuerzo. Lo no pensaba a full. O sea, y, 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 es que, y así muchos más. O sea, de Kaisen, de no <ríe> ya Yaiba, O sea, todos, todo todos, fricazo, tío. todos. Todos, todos, todos. Eh, sobre todo los son como. Siempre conecto mucho más con los que se esfuerzan. ¿Sabes? Sí, o sí. los que dominan más el sí, tema más físico. No los talentosos no, no me caen bien que sí. sí, sí. yo qué sé. Ya, pero Deku tampoco sí. te cae bien. Exacto. No, Deku, Deku sí que me sí. mucho. No, Deku me cae bien. Bueno, bueno. Pero... pero seguro
2: que Rock Lee te gusta. Sí, claro, es el mejor. ¿Por, por eso?
1: Y por
2: qué Exacto. Porque al final lo que miramos no es la, ex, la excelencia como uh, el que se te dé bien todo, sino como la capacidad de superarte a ti mismo. Sí. Que al final... Claro,
1: ¿cómo, ¡Qué hilo, ¿no? ¿no? Para
2: acabar cerrando. ¡Qué hilo, eh! Claro, son, son inspiraciones, tío. Pero da, da igual, tío. Es, es brutal hacer esto. Son inspiraciones. Y si a ti esas inspiraciones te motivan, ¿qué más da que sea de un anime? Da, da igual, tío. Sí, sí. Te sirve. Te, te permitió llegar a semifinals. Perfecto. Que algún día, ojalá, llegue ese día, de verdad. Llegas a Games y ha sido por eso. Hostia, tío. Ojalá. Mejor imposible. <risa>
0: ¿Cómo tú sí. podrías trabajar esto? Eh, esto? Estas cargas emocionales, ¿cómo las puedes trabajar tú a nivel físico?
2: Pues mira, primero de todo, os, os contaré una anécdota, porque al final creo que todos podemos sacar muchas profesiones, hay muchas anécdotas en nuestras profesiones uh -huh. que a veces piensas, joder, tío, ¿cómo me gustaría contar alguna vez en público? Porque es un coño uh -huh. que la gente que a lo pues, mejor. Ahora es que el momento. Dice, pues, ni me he encontrado, exacto, pues. Tío, una vez me pasó con un paciente que, con lo que tú dices, estuve haciendo una técnica de abertura donde tenía, para que me entienda la, la audiencia, mi mano posicionada en el esternón, en la, en la parte central del pecho, uh -huh. yo hacía como un deslizamiento de estiramiento hacia abajo y mi otra mano estaba en la zona cervical y estiraba para arriba. Una, una técnica de estiramiento más estructuras profundas, a nivel facial, también eh, a nivel neurológico, y vaya. Uh -huh. Esa persona se puso a llorar como un niño, tío. Como un puto niño se puso a llorar, pero a, a lágrima viva, ¿eh? desconsolado. Y él es una persona que ya conocía un poco su, sus antecedentes, y evidentemente yo dejé que llorara y lo normalicé, incluso hicimos broma y no pasó nada. Uh -huh. Y es que, tío, no podemos discernir lo, lo físico de lo emocional. ¿Cuántas veces te ha podido pasar, a Aniol, de que te has discutido con alguien eh, o has tenido eso, una pelea, vas a entrenar y ese entrenamiento es un entrenamiento de mierda. Sí, sí, sí. Seguramente muchas veces, 100%. como a todos. Exacto. Entonces, eh, a nivel de gestión emocional, claro, muchas veces a mí me han contado cosas muy heavy, tíos. Hmm. Muy, muy heavy. Hmm. Y estas cosas, al final luego eh, lo que yo he podido hacer a nivel físico ha sido lo de menos os expongo otro caso que este sí que es bastante bestia culpidor una mujer que tiene muchos dolores cervicales y, y bueno tiene bastante afectación y, y esta persona tiene un cáncer avanzado ¿no? y, y esto que les diré de verdad que no que es real 100% y hablando... Porque al final, ¿qué pasa con tu Adri? Que generas un vínculo. Y sí, sí, duda, con algunas personas un vínculo, pero bestial, súper fuerte. Eh, hubo un momento que ya había ido a una revisión oncológica y me dice, es que, Sergi, esto que te voy a explicar no se lo he dicho a mi familia eh, y me queda un año de vida, más o menos. Y, hostia, claro, la, okay. la reacción un momento... Yo, yo me quedé como petrificado porque... Eh, Claro, es, es tío, que te cuenten, esto es muy bestia, ¿eh? Y nada, y claro, esta, esta mujer, eh, yo la había tratado muchas veces y ha tenido un dolor que, bueno, que por desgracia, como era un tratamiento paliativo, unos días mejoraba y paliativo quiere decir que no, que, que uh -huh. no realmente tratas el origen, sino que es para que mejores tu no calidad que, de vida, exacto. pero ya está, exacto. Uh -huh. Pues, tío, a partir de ahí... Me llamó dos días después y me dijo: Buah, es que la sesión que me hiciste me fue súper bien. He estado unos días que me he encontrado genial. ¿Creéis que fue por lo que yo hice de nuevo o por, por lo que soltó? Por lo que soltó claramente. Sí.
0: Y nada, nos toca hablar de un tema interesante y denso. Yo creo un poquito, iba a ser un poquito. Sí. Estamos ahí pero... un poquito por las ramas, filosofeando un poco, pero
1: denso pero esperemos que, que no tan denso que no sé, que, no, que esto no es para echar la siesta como el tour, sino que, bueno, tiene que ser un poco va a ser un poco denso pero también divertido sí
0: gente lo usa para dormir ¿Ah, sí? este es muy buen podcast para dormir
1: Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quién ¿verdad? nos dijo
0: eso? Eh, Kisar, creo. Kisar, Kisar. Kisar. Es verdad. Pero bueno, bien. Eh, ¿Hemos estado los dos de vacaciones? Eh, sí. Y venimos claramente despejada. Hemos estado en
1: puntas supuestas. Sí. Porque yo he estado fin de semana en Menorca, estamos grabando esto el jueves día 12, y esto va a salir el jueves 19. Uh -huh. Acaba de salir el episodio con Sergi. Eh, y tú has estado en Galicia. Sí, he sí, estado
0: en Galicia, hemos pillado unos días... Madre mía, he venido moreno de Galicia. ¿Qué me iba sí. a decir? Ahora el agua está... Fría. Congeladísima, sí, sí, sí. duro, eh, durísimo. Sí, sí,
1: sí. En Menorca parecía una bañera, ¿eh? Ajá. Es, es en serio, está muy caliente el agua, o sea, es, es loco.
0: Pues no, no. Ahí eh, lo, le pasamos fatal cuando íbamos a la playa. Yo, no me... Yo cuando fui a competir a Vigo hace dos años. Ah, es verdad que me... tuvisteis es que nadar. ¡Guau! ¿eh? Con el pleno, nadar... ¿eh? No, no. A las nueve de la mañana, ahí con. Muy fresco, ¿eh? Sí. No, es ni, ni con tiburones y sin... todo, ¿eh? eh Chopas una uh -huh. una mantarraya, dice. Yo no me lo creo mucho, pero yo tampoco.
1: Seguro que es mentira. No me lo sepa.
0: <risa> bueno, va, presentamos el tema de hoy.
1: Eh, sí, bueno, no. Primero vamos a por la pregunta. Ah, sí, vale, va, eh, la pregunta. Sorprende, me cae. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que hay personas ahora que están más felices o más tristes ahora que la mascarilla... Eh, ya casi nunca se lleva. ¿Crees que hay gente que dice, joder, ahora con la mascarilla no... Mierda, no puedo, igual no tal. ¿O crees que crees que hay gente que dice, ah, bien, por fin puedo enseñar mis rasgos ¿Tú característicos?
0: ¿Tú crees, ¿tú crees que lo, la mascarilla ha subido la autoestima?
1: Yo creo que hay personas que se han beneficiado de la mascarilla.
0: Sí, yo también lo creo. Pero también creo que, por ejemplo, a nivel laboral, lo que más me molesta de... De trabajar en el cole es llevar la mascarilla, es horrible. Así mm -hmm. que me gusta que en parte me pueda bajar un poquito la mascarilla en la calle y, y vivir un poco, ¿no? Eh, así que, pero luego tenemos los extremistas un poco, los un poquito todavía muy condicionados por por la mentalidad esta. Eh, no sé si se llama del nada. miedo ¿no? sí, del miedo que también hay que respetarlos mira tú uh -huh. en Galicia estaban muy concienciados eh, sí, mucho o sea, más que aquí. Bueno, hay gente corriendo al aire libre con mascarilla y digo madre mía
1: pero eso no es ser concienciado eso es ser gilipollas hombre, <risa> a ver es verdad si tú estás o sea, es, no, este mira, no es necesario mira, ayer fui a fui a correr ¿sí? sí pues si te
0: saltas todos los runs
1: ahora ya no me he concienciado entonces gente,
0: eh... esto es mentira porque vamos a correr con Ángel Mollera que es un crack y Kai ha venido una vez, no. cuando tocaban los 200 metros.
1: Sí, y gané. Eh, bueno, la cosa es que estaba corriendo ayer por los campos, por los campos de Tordera, o sea, que no hay, que no hay nada, o sea, no hay nada, ni sí, nadie. ¿eh? Y me crucé con dos chicas que estaban, que estaban andando y cuando me vieron se, se pusieron la, la mascarilla. Y te lo juro que estuve a punto de decirles... ¿Pero qué hacéis subnor subnormales? O sea, no lo, no lo puedo entender el nivel de, de, de miedo que nos han infundido, porque es una tontería. O sea, si me cruzo, me cruzo con ellas durante un segundo, y, y ya ellas ya se ponen la mascarilla como en plan... Uy, o sea, quiero decir, creo que hay unos extremos que, que no tienen, que no tienen mucho, mucho sentido. Hoy hablaremos de resiliencia básicamente nos vamos a basar sobre todo en... otra vez en los TFGs de Adel Zurita. Sí, yo creo que más que mmm,
0: o sea, yo no me lo tomo más como un TFG, sino como un estudio que yo hice sobre un tema que me apasionó, porque me tocaba uh -huh. muy de cerca y empecé a leer mucho sobre este, este, estos, estos temas, ¿no?, un poco. Y descubrí un autor que ya he mencionado bastantes veces, que se llama Luis Marcos Rojas. Eh, luego leí sobre el libro que ya te regalé, que hemos mencionado, sobre La rueda de la vida de la Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. que también es una psiquiatra muy recomendada. Y el libro también está muy recomendado, o sea, no quiero decir que me cambió la vida, pero sí que me dio otra perspectiva de la vida muy diferente. Porque trata sobre la muerte y cuidados paliativos. También pues, el clásico de Víctor Frankel, que también hemos hablado mucho de El hombre busca sentido. Total. Y, y muchos otros más, ¿no? Que ya iremos viendo. Pero, eh, bueno, me interesó mucho este tema y dije, hostia, ¿por qué no indagar un poco? Y sobre todo me gustó mucho resumirlo en pilares, ¿no? Como hicimos con lo de las preguntas y de las decisiones. Uh -huh. eh, me gustó mucho porque creo que se hacía más o menos, tanto para mí como para. Eh, los que lo leían, o ¿no? ahora lo van a escuchar en este caso, que es no sea simple un tocho, ¿no? No sea simplemente un tocho, sino que, bueno, que tengas sentido, y hacerlo ¿no? un poco más didáctico. Sí, ¿no? más temático. Y mira, no sé, si te parece, hablamos un poquito tú también, a ver, al final tú, yo creo que se corresponde mucho también con tu, con tus estudios no de psicología un poco. Sí, a
1: ver, sinceramente... Y también eh... de la
0: calle un poco, ¿no? La residencia que le da la calle.
1: <risa> Voy a omitir esto último. A ver, sinceramente creo que yo en la carrera sí que he tocado un poco la resiliencia no no mucho, la verdad no es, no es un tema sí que se toca como un poco por encima en todas las asignaturas pero no he entrado a profundizar en ninguna asignatura como tal sobre qué es la resiliencia, cómo se trabaja sí que tengo algún conocimiento que otro y sí que puedo relacionar algún concepto pero básicamente tampoco soy soy un experto porque el, el, la resiliencia como tal estoy un. creo que se ha... Utilizado demasiado para todo. Sí. Y creo que sea es una palabra muy extraña, muy bonita y todo el mundo utiliza en todo.
0: Sí. exacto, por ejemplo. Yo pienso... creo, a mí
1: me ha cansado un poco el, el, el concepto como tal, el, el término, y, y lo aborrezco un poco más que nada por eso, porque se ha utilizado demasiado y creo que hay muchas cosas que no son resiliencia, que la gente lo llama resiliencia, que se utiliza en casi todo, que todo el mundo cree saber lo que es. Eh, todo el mundo tiene una ligera idea y todo el mundo parece que sabe. De la exacto, sí, sí, es como y... las vacunas. Sí, en día. exacto.
0: Pero sí, es como la palabra un poco el amor, ¿no? Que es, seguramente sea la palabra más maltratada y que más significado lo han dado durante toda la vida, ¿no? Es como que ahora sí que es verdad que yo a medida que hice un poquito el estudio, sí que vi que había mucho expertito de residencia que mmm, realmente era... Porque ¿no? así eh, se si te ha muerto un familiar, mmm, lo superas y eres mejor, ¿no? Como... ¿Sabes? Como si fuera muy fácil, ¿no? Entonces, sí. yo creo que era, son un poquito como expertos de, de panfleto, sí. ¿sabes? Que se dicen lo que tienes que decir y poco más. Uh -huh. Así que, bueno, yo, yo, yo te digo, hice bastante estudio y me he quedado con bastantes cosas. A mí lo que no me gusta sobre todo es resiliencia, eh, del latín, no sé qué, eh, ¿sabes? Como la, la definición de la RAE. porque o sea, lo
1: que haría Telmo.
0: No, porque es definición de RAE. Ah, se bueno. van los orígenes a la. Tiene ah, no, bueno, un nombre bueno. esto, el estudio de dónde donde proviene. Eh, la etimología. De los... etimología. Entonces, sí que yo sé que viene del latín, resiliere. Sí. ¿sí? que es como rebotar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un término que se aplicó al principio a la física. Y para sí. que lo, entenga, lo entendamos en lenguaje de dontos, para nosotros, ¿eh? no para los que nos escuchan. Uh -huh. eh, es como si fuera pues un muelle, ¿no? Uh -huh. Que tiene capacidad de. Doblarse o de, de ser maleable y de volver a su, a su estado de origen, eh, a estado original. ¿no? Uh -huh. Y esto, pues luego se aplica en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, una caña de bambú también, ¿no? que es muy flexible pero a la vez dura. Y aquí me gustó mucho. Porque... La, la canción
1: de Casey o, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Cuál? Porque creo que estamos... ha habido un momento de conexión ahora mismo.
1: Eh, la de la palmera. Esa es. Pero, pero no, no me acuerdo qué canción era.
0: Jabat y Camel. Ah. es la canción que podremos estar bien en la lista. Es, es la canción de Jabat y Camel. Que dice eh, en el 2004 fue, ¿eh? O sea, uh -huh. dice: Yo soy la palmera que se dobla pero aguanta el huracán, ¿no?
4: Ningún tipo de órdenes, mi quinto alias, coño. Yo soy la palmera que se
1: dobla pero aguanta el huracán desde que escribimos un gran plan. ¿Qué coño pensaba? Que, escucha... que es una frase que también creo que se ha utilizado demasiado. Que sí, sí. Creo sí. que lo ha utilizado demasiado.
0: Bueno, yo, yo no creo que es demasiado, sino que se ha dado mucho bombo.
1: Sí, se le ha dado mucho bombo. El rollo rollo, mucho post de Instagram, ¿sabes? En plan, tú no eres una palmera, tío. Eres un pringo. O sea, no él, sino la gente que utiliza estos términos.
0: ya Tengo que decir que estamos a jueves m, día 12 y mm. aún Ekay no ha subido la foto que estamos todos esperando con el pie de foto Easy Choices Hard Life.
1: Es que estoy buscando una foto y que... <risa> eh, aún no tengo foto para que que refleje lo que lo que quiero que, que refleje, ¿sabes?
0: Vale, vale. Entonces, yo creo que la resiliencia va un poquito por eh, resistencia, adaptación y recuperación, ¿no? Yo creo que es ley de vida que al final todo el mundo se lleva a hostias, ¿no? Mm. Y, sí. y tenemos que salir ahí lo mejor mm, reforzados posible.
1: Si tú con nueve años puedes ser muy capaz de resolver tus problemas y de salir reforzado de ellos, pero puede ser que con 30 no. Como que te veas abrumado. Y eso es importante de que no las, las personas no son resilientes. No, tú, está mal dicho. Yo no, yo soy súper resiliente. No, tú puedes tener características mmm, de una persona resiliente que se pueden ver manifestadas o pueden pasar en algún momento de tu vida, pero puede haber otros momentos en los que eh, esas características no se vean manifestadas por eh, tu situación laboral, por tu contexto, por, por muchísimos factores, como ya sabemos que la vida es el conjunto de, de, de muchísimos factores que no siempre están relacionados eh, con solo un único factor.
0: O sea, decir que tú eres resiliente se anula, ¿no? Es como decir yo soy humilde. Soy humilde. Soy, yo soy humilde.
1: No, y en este caso eh, <risa> es, es aún peor, porque es, es, la humildad eh, no tiene tantos factores no es tan multifactorial igual como, como la resiliencia ya yeah, exacto sí, yo ves. creo que
0: abarca muchos pilares más esto no abarca como muchas es que, es que yo creo que el problema es que es muy ambiguo un poco no y por eso se juega tanto y mm. hay tanto ese es el problema que es tan mal de que es un, un poco, término
1: ¿no? relativamente nuevo es un término que se ha visto acogido mucho por la comunidad científica y por y por la nota científica el tema del coaching creo que también ha hecho mucho daño el del coaching mal hecho oh, sí. ha hecho mucho daño entonces, hay que hay que hablar con, con cierto criterio. Yo tampoco soy un experto.
0: No, 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 aquí somos dos ignorantes. Pero sí, que, sí,
1: que intento que, que, que se utilicen algunas palabras, se han, más o menos.
0: Sean Mister Wonderfulizado.
1: Uff, te las ahí, hoy. Eh?
0: Pues un poco sí, ese término de psicología barata de eh, recuerda, eh, vive, sonríe y sé feliz. Y tú, ah, hostia, ¿no? Ah, vale, gracias, ahora ya estoy bien.
1: Sí. Es... Y que eh, se, se entiende como la capacidad de una persona
3: uh -huh.
1: a solucionar sus problemas, a solucionar su, sus adversidades, a, a, a atravesar estas difer de, diferencias o esas diversidades, eh, y después de estos problemas salir reforzado.
0: Sí, es, eh, sí disfrutar de un poquito de, también del, ca del camino, ¿no? Viajantes que destino. Y... Sí, ahí las metí muy sí, bien, sí, en, en sí, 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 sí. ¿eh? Y también encontrar un poco la oportunidad o la luz dentro del de problema, ¿no? Hmm. Yo creo que va un poquito por ahí. Y sí que se define mucho siempre, sobre todo para eh, los más infantiles, de cuando se te muere un. un pues el abuelo en este caso, o que uh -huh. sea, eh, puedes superarlo y sí, aprender evoluciona. de ello, valorar más la vida. Sí, ¿no? yo, en, yo en duelo. Y soy mejor persona, uh -huh. pero. Es demasiado simple, solo y se simplifica mucho a la pérdida de alguien, ¿sabes?
1: Sí, en, en Psicología del Duelo. No sé si estás preguntando el perro este, pero en psicología del duelo, eh, nuestra profesora, que era, que era una crack, y la verdad que, que era muy, muy buena. Eh, utilizaba mucho el término de, de las mariposas. Bueno, de, de la mariposa y sí, de un gusano. Sí, 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 sí. Y es que eh, seguramente cuando. O. bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes, pero que se muera alguien cercano eh, es un momento muy doloroso, y, y es, el dolor es tal que te llega a hacer. a realizar cambios o a evolucionar de una forma que, aunque tú no seas muy consciente, porque yo en ese momento eh, no era muy consciente de todo lo que. cómo estaba cambiando yo, pero sí que ahora me doy cuenta de que. De que soy. de que soy bastante diferente hacia mejor, creo, de lo que era anteriormente. Entonces, se utiliza eso como que a veces el dolor te ayuda a cambiar y te ayuda a mejorar como persona.
0: Sí. Yo creo que puede pasar
1: o no puede pasar.
0: Y sin necesidad de que haya un, un problema como tal, sino que estés simplemente harto de sufrir. Yo creo que muchas personas, aunque estén sufriendo, siguen tropezando, siguen tropezando y al final es cuando están hartos de sufrir que dicen, eh, vale, ahora sí que eh, quiero cambiar, ¿no? Porque si no cambias, si, si tus resultados siempre son los mismos, es porque no cambias lo de antes, ¿no? Un poco. Así que, nada, simplemente... Mira, con esto me, me, ha, me ha venido a la cabeza una película, no sé si ya la ha recomendado, que se llama Patch Adams.
1: No, de hecho yo no, ni la he visto.
0: Pues es como el padre de la risoterapia, digamos, mm -hmm. ¿vale? Y es muy buena. Tiene, o sea, la recomiendo muchísimo. Es como eh, un doctor, ¿vale? Que encuentra su vocación... En la medicina, pero la medicina muy humana, ¿no? Desde, desde la risa, o sea, desde por qué morir es malo, por qué un paciente que se te muera es malo. eso también va muy de la mano con el libro de la rueda de la vida, ¿no? De, al final, que se te muera alguien, bueno, todo el mundo va a morir, ¿no? Entonces, cuando estás en el médico y que se muera alguien es como si fuera eh, malo, cuando al final, bueno, es un proceso natural, ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto, sí lo puedes evitar. Pero en esta escena de Patch Adams, lo que decía era, voy a intentar ponerlo bastante gráfico, ¿vale? Vale. Eh, el, el pavo empieza la pele, es súper listo, ¿vale? Pero decide internarse en un psiquiatra, él mismo, uh -huh. ¿vale? Y ahí dentro conoce a un genio, que era un genio que era eh, bueno, el, descu el descubridor de una, de una fórmula matemática que no sé qué, ¿vale? Ahora No me acuerdo el nombre, tiene un nombre. Y eh, lo toman por loco, cuando el pavo en verdad no está loco, pasa que es, un, es un genio, ¿vale? Y le dice, al principio, ¿eh? le dice ¿Cuántos dedos ves? Y le saca cuatro dedos. Y, y dice, cuatro. Y dice, ah, otro loco, no sé sea, qué, y se va, ¿no? Y al final, eh, antes de salir del psiquiatra, vuelve a la habitación donde está este señor y le arregla con un celo un café, ¿no? O algo así. Y dice, ostras, tienes maña, ¿no? Y le explica, dice, ¿cuántos dedos ves? Y le saca otra vez cuatro dedos, ¿no? Y el tío dice, cuatro. Dice, no, 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 no. No me mires, no mires a los dedos. Mírame a mí, ¿no? Y se pone como los dedos entre las dos personas, ¿vale? Entonces dice, eh, ¿cuántos dedos ves? Mírame a mí. Y entonces ve cómo se difumina un poquito la mano y se desdobla los cuatro dedos, ¿no? Y dice, ocho. Y dice, ahora lo has entendido, ¿no? Y lo que viene a decir es que cuando tú miras la mano, lo que estás haciendo es focalizándote en el problema. Mientras, si miras más allá de la mano, te estás focalizando en la solución, un poco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va también va por aquí, ¿no? La residencia de decir, tenéis que centrar en la solución, porque si es una, una solución, si hay una solución ya no hay problema, ¿no? Es un poquito esta metáfora que me gustó. La verdad muchísimo. que me ha, me ha gustado, ¿eh? Y esto va a acuerdo con uno de los pilares que luego hablaremos,
1: ¿vale? Sí, vamos a entrar um, a las definiciones eh, que hemos que tenemos más subrayados o que nos han gustado más eh, a la hora de definir de definir sí de definir eh, la resiliencia no Adri
0: sí uh, tengo más ¿eh? pero estos son los que más me han gustado de momento mira vale. eh, tenemos aquí que es el que
1: soy el, le el lector de citas oficial del podcast
0: eh, exacto mira primero tenemos aquí la de la psicóloga Kubler Ross que hemos mencionado
1: la psicóloga Kubler nos dice que eh, pero esto no es eh... la vida Sí, sí, ya, pero esto no es una definición de resiliencia. No,
0: no son definiciones de resiliencia. Es una cita que
1: Adria ha pensado que era que podría ser interesante son para muchas, los oyentes, sí, ¿no?
0: que acercan a, pues, a esa definición global que tenemos, vale. un poco.
1: O sea, la intención de hoy es que entendáis un poco más lo que viene siendo la resiliencia como término holístico.
0: Exacto, no como supero una adversidad y ya está, que sí, al final es la, es. la, la, vale, la definición
1: perfecto. sencilla. Dice así, la vida es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones. Cuanto más aprendemos, más difíciles se ponen las lecciones. Cuando se aprende la lección, el dolor desaparece. Eso es lo que nos dice Cooler Ross. Uh -huh. en un... Cuando aprendes
0: la lección, el dolor desaparece, ¿no? Un poco. Cuando ves la solución, se va el problema, un poco, ¿no? Yo creo uh -huh. que va, va por ahí.
1: Vale. Sigo con, sí. con los siguientes. A ver quién es? Eh, bueno, esto creo que no hay que decirlo. Creo que lo de abajo, ¿no? Sí. Eh, Pablo Dors,
0: Esto ah. es un monje.
1: Un monje, sí. Eh, ¿De dónde? No sé. No lo sabes, vale.
0: Español, creo.
1: Ah, Pablo Dors nos dice que, pero aceptar lo desagradable y entregarse a ello sin resistencia es el modo para que resulte menos desagradable. Lo que nos hace sufrir son nuestras resistencias a la realidad. Cosa que yo relacionaría con muchas veces, por ejemplo, con aceptar el dolor, no con abrazar el dolor. Uh -huh. eh, Ejemplo muy fácil, eh, cuando te bañas en agua fría. ¿No? En serio. Sí, sí, sí. Cuando estás en agua fría... O
0: quejarte porque llueve, ¿no? Sí, si lo... lo por ahí, aquí no hay lo. un
1: tema también, que luego lo hablaremos en los pilares, que a mí hay una cosa aquí que a raíz del podcast que escuché el otro día de Entre podcast de nuestros amigos Edo y Telmo, uh -huh. con el psicólogo Punk, que no sé... Sí, me no?
0: gustó, yo también lo escuché. Me gustó mucho. Me gustó mucho.
1: Y hay una cosa que estoy muy de acuerdo con él, con el con el chico que hablaba, que ahora no sé cómo se llama. Eh, eh, y es eh, una cosa que saldrá sí o sí, porque me arde la piel, cuando a veces lo pienso. Que luego, ¿Ahora? ¿O, pues, o sea, más tarde va a salir. Sí, sí, va a salir en los pilares. Vale, seguro. vale, ok. Va a salir en los pilares, vale, Bueno, y pues, si lo no lo sale, lo voy a decir vale. yo.
0: Vale, lo dejamos. Vale, vale. Pero yo quiero que viene a de decir un poco es que sonreír al sufrimiento parece excesivo, ¿no? Pero al final es como lo más inteligente si tú evitas sufrir 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 lo que estás haciendo es sufrir es contraproducente no uh -huh. es lo que dice mark voy a leer yo vale, vale. ¿Me cae? porque Atento, ¿eh? Eh, sí me voy a esforzar dice evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento no y evitar los problemas es un problema un poco como que si tú evitas algo sabes como contraproducente un poco no y al final yo creo que cuando estás evitando lo que estás haciendo es culpar buscar un poquito los demás y antes recogiendo lo que has dicho antes de abrazar el dolor me gustaría mucho eh, también poner un poquito de énfasis cuando hablamos de dolor y de sufrir al dejar ir un poco, ¿no? Porque eh, yo creo que estamos muy enganchados, y es algo que yo estoy trabajando mucho también personalmente, estamos muy enganchados a esa emoción eh, primaria que nos dio pues, una persona o un momento, ¿no? Uh -huh. Y que no salimos de ahí. Por ejemplo, me invento, eh, tú dejas a tu pareja y a, la, a los dos meses quieres volver con esa pareja porque... Eh, qué bien estaba con esa pareja, ¿no? Como uh -huh. quiero estar con esa pareja porque está sí, muy bien. Y
1: te enamoras del recuerdo.
0: Exacto. Y es un poco una metáfora que, me, que, que aprendí hace poco: que era, qué guay la fiesta que vino Juan. Porque nos lo pasamos súper bien con Juan,
3: ¿sabes? Uh -huh.
0: Entonces, a cada fiesta que voy a ir, tengo que invitar a Juan. Porque pedazo de fiesta, Juan, ¿sabes? Pero Juan al final.
1: Deja de ser divertido.
0: Exacto. Y es como que. Estamos, estamos como eh, enamorados de ese primer Juan. Mientras que, sí. es, wow, es que Juan, vaya a fiesta, es que tenemos que imitarlo, ¿no? Y al final, bueno, es que como fue tan guay esa fiesta, estás más enamorado del recuerdo y no, pues, de la evolución o del de punto final donde estás ahora, ¿no? Un poco. Me pongo en contexto, ¿vale? Porque es un poquito larga. Vale. Y es una carta que describen a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Creo que Y lo O sea, es muy duro, ¿eh? o sea, pelos de punta, lo estoy pensando ahora mismo. Y es... Eh, un niño de 3 años... 3 o 5... No, no, creo que es mayor... Porque tiene un poquito de conciencia... el rollo 5 o seis años, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, al final es un niño moribundo... Creo que tenía cáncer... ¿vale? Uh -huh. Y le quedaban... O sea, era cáncer terminal ¿vale? Y el niño tan, jo tan joven... Le pregunta que por qué él tenía que morir...
3: Hostia... O sea, o sea el niño
1: le pregunta a la doctora, ¿no?
0: Sí, sí, sí... ¿Por qué él tenía que morir? ¿No? Y ella, pues un poquito... Intentando darle un significado a, a, a la vida... ¿No? Le, le, le explica lo siguiente...
1: Eh, dice así con palabras sencilla, sencillas expliqué que la vida era un juego semejante a lo que la, a lo que hace el vendaval esparciendo las semillas que son cubiertas por la tierra y calentadas por el sol cuyos rayos son el amor de Dios que brilla sobre nosotros todos tenemos una lección que aprender una finalidad en la vida y deseaba decirle a Dougie que moriría tres años después y estaba tratando de comprender por qué que él no era una excepción algunas flores solo viven unos días unos cuantos días todo el mundo las admiras y las quiere, como señales de primavera y esperanza. Después mueren, pero ya han hecho lo que necesitaban hacer.
0: Así que, si quieres empiezo yo.
1: Sí, por favor.
0: El primero se llama funciones ejecutivas. Ah, bueno, antes decir alguien, cualquiera que esté interesado, que no duden en contactarme, que le mando estos trabajos, lo que sea, que encantado. Uh -huh. Funciones ejecutivas. Yo creo que esto va de la mano con un poquito la introspección. La autogestión de nuestros actos de, y, y emociones, ¿no? El, el que el tú controlas la situación y no ser la situación en la que te controle un poco, ¿no? Y también coger un poquito de, de lejanía, de objetividad. Me gustó mucho. Eh, volvamos a Archivo de las Tormentas, a ver si alguien responde. Pues Porque de momento nadie nos ha dicho si ha leído Archivo de las Tormentas. Estamos ah, aquí pero, soltando pullitas.
1: ¿Pero qué has dicho ahora que no.?
0: Bueno, ahora voy a decir una ah, cita vale, que vale, me, me vale, gustó vale, pues, mucho, pues, pues, que me recordó pues, pues, a esto que decía, y creo que fue Caladín concretamente, que decía que eh, no hay momentos buenos y malos, sino que simplemente hay momentos, ¿no? Uh -huh. y, y como yo creo que va un poquito por aquí, por extrapolar un poco esta visión, ¿no? Uh -huh. y, y, y también va, viene mucho del, de, del proceso de manifestación que ya contábamos con Termo, que de cómo es la secuencia que nos lleva a un resultado o a un acto, ¿no? Que es primero pensamiento, luego emoción luego acción y luego resultado, ¿no? Como que todo parte de este pensamiento primario. Si el pensamiento es negativo, el resultado va a ser negativo, ¿no? Yo siempre les digo a los niños de clase que desde ninguna emoción negativa o pensamiento negativo van a obtener algo positivo, ¿no? De qué te sirve, pues, eh, devolver un puñetazo o eh, venganza o no sé qué, ¿no? Siempre todo nace de esta emoción negativa que lo que te lleva es un resultado también negativo, ¿no? Sí, Pero a ver, bueno.
1: aquí hay cosas... Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, esta es la que he puesto, juntamente con la de la conversación interna, uh -huh. eh, porque me parece sí. que están como un poco ahí la, encima, la una encima de la otra. Pero también hay una cosa, eh, y es que esto de que los estímulos son, son no son ni positivos ni negativos, uh -huh. la mayoría de veces es cierto, ¿no? Llueve y no te tienes que poner de, de, de mal humor, ¿vale? Pero creo que llevar esto al extremo a nivel de que, no, es que tú tienes el control de todo lo que te pasa. Pues creo que eso tampoco es uh -huh. cierto. Y eso creo que la, el de la responsabilización, eh, el término que, que no me ha acabado de gustar, eh, también hablaba de, creo que salía Borja Vilaseca en ese, en ese, justo en ese, en ese tema, uh -huh. Se, tú lo mencionabas en el TFG, y, y Borja Vilaseca dice cosas muy interesantes, pero creo que lo lleva demasiado al extremo a, nivel... sí, a,
0: mí, a o sea, a mí ahora mismo es un autor que mmm, la mayoría de cosas que dices es, que dicen no me, no me resuenan para lleva, nada.
1: Creo que lo lleva demasiado al extremo a nivel de eso, de que no, es que todo pasa por algo o tú tienes el control sobre esto. Pues yo creo que hay cosas que no. Creo que la vida a veces te sorprende y te golpea y, y tú solo tienes que aguantar el golpe como puedas, sabiendo que te ha jodido. Eh, pero que esto de decir que no, que los estímulos son...
0: Sí, sí. Además... Pues tampoco,
1: me, tampoco me acaba de gustar.
0: Eh, 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 por ejemplo, sé que es muy... Es muy eh, o sea, está muy identificado con su personaje y, y ya creo que ha llegado a un extremo donde se tiene que coger con pintas todo lo que dice, ¿no? Pero en sus primeras charlas, sobre uh -huh. todo, me gustaban mucho cosas que decían y por eso he ido introduciendo algunas cosas porque al final de los mensajes te tienes que dar con lo que te importan un poco, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, estoy contigo en ese sentido, porque al final también. Tampoco hay que juzgar cuando, por ejemplo, nos nace una emoción que no tiene una razón, ¿no? A veces, no, no, ¿por qué voy a hacer esto, no? Yo soy muy partidario, por ejemplo, de que es muy egoísta decir, te echo de menos. Cuando ya se acaba una relación, por ejemplo, decir, te echo de menos. O sea, tú lo que estás diciendo es, detrás de este mensaje, es, soy un egoísta, porque estoy pensando en mí, en ti, quiero que tú pienses en mí, sí. ¿sabes? Rollo. No está acompañado de un mensaje transformador, rollo, oye, nos hemos tomado un tiempo, eh, creo que puedo mejorar en esto, te echo de menos, quiero tal, ¿no? Ostras, mira, pues entonces te animaría a que lo hicieras, pues es, no sé si decirle te echo de menos, ostras, pues no, porque es súper, súper egoísta, uh -huh. ¿no? Entonces, mmm, estoy contigo un poquito en eso de que al final las cosas pasan y no tiene por qué siempre estar bajo control un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto
0: Estás en un poco acento gallego, ¿no? Sí, ¿Sí? Ah, pues me, eh. me ha gustado mucho el acento gallego, ¿eh? Me ha parecido muy... Lo tengo, lo
1: tengo muy dominado, ¿eh? El ¿Sí? acento Sí, sí, sí sí. ¿Podrías hacer lo que queda del
0: podcast en acento gallego?
1: Lo podría hacer sin problema, ¿eh? ¿Sí? Bueno, se me ha
0: ido... Bah, claro. se, es que se va al vasco un poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí
1: no. Mejor que no me Pero me, me gustó mucho el
0: acento es, es, es como muy acogedor, ¿sabes? Sí, 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 es verdad Me gustó, me gustó todo. También eh, retomando un poco lo del de, lo de campo de concentración, eh, recordé una parte que, le, que, le, que leía de, de, de Víctor Frankel que decía que cuando, cuando él hablaba de su logoterapia ¿no? y de encontrar el significado de la vida, decía que cuando veías a, a prisioneros que estaban fumando... Es que ya se daban por perdidos. Sí, porque, porque mucho dinero. No, porque intercambiaban cigarros por, por comida. Sí, sí, sí. Y eso. cuando ellos veías fumando era como que ya habían perdido sentido sí. y que... Y, por ahí, y de ahí viene un poco también su, sí, su logoterapia, sí, que, sí, que luego sí, hablaremos.
1: No, no, es cero el millón, por eso lo digo, y por eso me, me da un poco de tirria.
0: Por eso te decía que es, al final yo tengo ese, ese punto de vista de alejarme del victimismo un poco, ¿no? Uh -huh. De que al final eh, tomar responsabilidad en el, en el asunto... Y al final, cuando tú tienes un resultado positivo, uh -huh. no te sale culpar a nadie, ¿no? Uh -huh. Va un poquito por aquí.
1: Claro, pero cuando el resultado es negativo...
0: Te sale culpar muchas veces, ¿no? Entonces tampoco deberíamos culpar a nadie. Uh -huh. Por eso, por eso. Ni esperar que el otro actúe de esa manera, porque al final tú has decidido actuar así. ¿Me uh -huh. entiendes? Yo, yo creo que es más algo tú para poder superar ese problema, uh -huh. un poco. Va por ahí, ¿eh? Uh -huh. Así que, nada... Mmm... Claro, aquí ya viene mucha teoría de decir ¿eh? lo que hemos dicho antes de él, que es una tontería culpar la sabiduría, los actos pasados de la sabiduría presente y, y todo aquello, ¿no? Uh -huh. Pero al final, lo que hemos dicho ¿no? sobre Frankel, el sufrimiento deja de, de, de ser cierto modo sufrimiento en el momento que se encuentra un sentido, ¿no?
3: Cualquier
0: uh -huh. problema, como hemos dicho con Pachada, deja de ser un problema cuando le ves la solución, un poco, ¿no? Uh -huh. va, va más por aquí, pero entiendo tu punto de vista y, tienes, y te apoyo 100% en eso, ¿eh?
1: Hostia.
0: De nada. Vale. Pero quiero que leas eh, otra parte de, de Elizabeth, de, de la de Ross. Cuando visitó un campo de concentración en Maidenek, ¿de acuerdo? Allí, para ponerte en contexto, se encuentra con Golda. ¿Vale? Golda es una niña. Golda es una niña que eh, está ahí y ella fue víctima del campo de, de concentración. Y, y se salvó por los pelos de la cámara de gas. ¿De acuerdo? Entonces explica un poco su punto de vista y a, hablando ahora de perdón y aceptación. ¿Sí? Uh
3: -huh. Bien.
1: Eh, Golda le dijo a Elizabeth, tú también serías capaz de hacer eso. Hay un Hitler en todos nosotros. ¿Te sorprendería ver todo lo que eres capaz de hacer si hubieras sido criada en la Alemania nazi? Eh, luego sigo. Igualda fue una víctima, una víctima más del campo de concentración, quien hubo de entrar en una cámara de gas junto a su familia y sobrevivió a causa de la falta de espacio. ¿Sí? Sí, sí, sí. 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 Sigo. Cuando se sentía desfallecer, cerraba los ojos y se imaginaba los gritos de sus amigas que habían sido usadas de cobayas en experimentos. Y pensaba: Debo vivir para contárselo al mundo. Debo vivir para contar los horrores que ha cometido esta gente. Y así alimentaba su odio hasta que llegaran los aliados. Después, cuando el campo fue liberado, se sintió paralizada por la rabia y no logró verse dedicando el resto de su valiosa vida a vomitar odio. Como Hitler me dijo, si dedicara mi vida, que me fue perdonada, a sembrar las semillas del odio, no me diferenciaría en nada de él. Sería simplemente otra víctima más al intentar propagar más y más odio.
0: ¿No? Yo creo que coge muy buena posición en el sentido de lo que puede hacer es odiar más o utilizar ese odio como para algo positivo, ¿no? Dice, si logro que una sola persona cambie los sentimientos de odio y venganza por los de amor y compasión, entonces he sido digna de sobrevivir, ¿no? Como que eh, utiliza esta, el hecho de que haya sobrevivido por suerte o por casualidad para algo positivo, ¿no? Como que me sí. gustó mucho.
1: Sí, yo creo que es algo que... que solo son capaces de entenderlo personas que han que están en esa situación. Porque creo que es... La rabia y el odio es, una, eh, es un sentimiento muy inflamable, muy muy volátil, que se que se, que el, el más mm, primal de todos, el más eh, fácil de sentir. Pero también es un sentimiento que agota mucho. Creo que es un sentimiento que, uh -huh. que te cansa mucho y que, y, que no, y que no gusta sentir.
0: Y te pasa mucha factura a ti, justamente. Exacto. Y ahora te voy a leer una cita bíblica cita bíblica, no te he dicho ni, ni mi, mi interpretación cristiana, sí, ni sé. nada, bueno, unas palabras de Jesús que creo que fue un adelantado a su tiempo y que hay mucho que aprender fuera del mensaje cristiano sí, sí. que hay detrás ¿eh? te escucho pero eh, él estaba en una sinagoga y entiendo que era domingo, era el día de, de descanso del Señor, ¿vale? y ahí había un hombre que tenía eh, dice que tenía seca la mano pero yo creo que tenía como algún tipo de parálisis o algo en la mano, ¿no? ¿qué pasa? que el día, el domingo es el día de reposo, no se podía trabajar, no se podía hacer nada, ¿no? Y eh, lo que le dice él es, levántate que te voy a curar, ¿no? Y la gente y los guardias se ponen a su alrededor diciendo, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer nada hoy de esto, ¿no? Y él decía, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y le salva la vida, ¿no? Y, y, y ahí me, me surgió muchas preguntas porque algo que parece tan sencillo, y lleva una pregunta muy importante que es, ¿qué es más importante, cumplir la ley o hacer el bien?
1: Eh, si se lo preguntas <risa> Buah, a, ver. a un rompedor del cielo, es cumplir la ley. Es verdad. Si se lo preguntas a un corredor del viento, es hacer el bien. Si me lo preguntas a mí, es hacer el bien yo también creo que se hace ser bien estamos de acuerdo sabes lo que son los rompedores de cero sí
0: lo sé vale vale he leído mucho estos días vale. así me gusta seguimos recomendando mucho Brandon Sanderson y el archivo de las tormentas sí para que os entendáis
1: sí y acabas tú con la cita sí Te recomiendo yo la canción exacto y acabamos y y a comer
0: mira eh... es de Frankel y es que creo que es como acaba la parte... O sabes que el libro tiene dos partes, ¿no? Un poco la parte más experiencial que vive en el campo y la sí, otra sí, parte sí. más de su logoterapia, ¿no? Y la parte de la experiencia dice eh, sobre el hombre, sobre qué es el hombre, ¿no? Un poco hablando de la finalidad de la vida, ¿no? Y dice, nosotros hemos tenido, tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas... Pero así mismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una una oración. O sea, esta dualidad... Espectacular. Esta dualidad... Pero es de punta ahora mismo,
3: ¿eh?
0: eh. Voy a volver a decir lo que van a escuchar la semana que viene, ¿no? Que estoy aquí en el pueblo muerto de calor. Y ya os he avisado de récord, pero ahora eh, que estamos grabando pues a las 3 de la tarde, ahora aquí hay una vida en mi casa, bueno, en casa de mis tíos. Que, que igual entran chillando. Es que chillan mucho. Me chillan mucho. Y para que os pongáis en contexto un poco de lo, es que son muy brutos, mis tíos, eh, he pillado un poquito de referencias, ¿vale? Eh, porque me han hecho la típica pregunta, ¿pero tú cuánto levantas, no? Y, y, y me han hecho su conversión porque tienen como... ¡Tres borregos! Un... Ah, ¿no? Métrico.
3: <risa>
0: no, a ver, tampoco. <risa> no es todo el pueblo, eh, sino son mis tíos, porque... Me, me consta que hay gente del pueblo que nos escucha, que me sorprendió mucho. Me dice, ah, Oye, hay, me hay internet en
1: el pueblo, entiendo.
0: ¿verdad?
3: Sí,
1: cabrón.
0: Ve. <risa> y nada, eh, estoy eh, muy contento porque hoy nos acompaña alguien muy especial que tenía muchas ganas de, de que participara. Chaviosa ¿qué tal?
4: Buenas, chicos. Muy bien. Gracias por, por invitarme. Esto es un privilegio. ¿eh? <risa>
1: bueno, tú has estado, en en, has estado en muchos podcasts. Tú ya estás acostumbrado a hablar en público. ¿eh? y eres toda una referencia
4: que tío tarta muy bien, mucho y además eh...
1: sí sí no pero además eh, habla mucho en inglés hace en Instagram no sé si tú lo sigues le gusta sí, sí, mucho sí. dar mensajes ahí de motivación en inglés eh hay que tenerlos cuadrados eh es para que me entienda
4: cada vez menos gente parece interesante pero este tío no sé qué está diciendo pero ah vale no pero muy bien bueno o
1: sea,
4: claro. no, muy bien muy bien
0: eh, ahora pues eh, Xavi, si decimos cosas con mala pronunciación nos tienes que corregir, porque sí. tengo mi madre, que está detrás, que nos escucha también, que es maestra de inglés, y cada vez que decimos una burrada de las nuestras, pues me, me cae colleja, ¿sabes? Pero bueno.
1: <risa> <risa> tú, eh, Xavi, tú cuando hablas de, de, de tu brazo, bueno, de tu muñón, no, no, lo hablas, no hablas mucho de discapacidad, ¿no? ¿O ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a muñón cuando hablas del, del, del brazo? Y luego... Eh, o sea, me he escaneado para, para, para hablar en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, para no. Para que no haya errores o cosas raras.
4: A ver, yo no me. No es que tenga nada contra la palabra discapacidad, pero no me gusta decir. No me gusta usarla porque he visto que que me falte parte del brazo, que me falten los dedos, etc. etc. Sí. No me ha hecho discapacitado. Me ha, me ha complicado eh, quizás el entrenamiento. Pero al final he podido hacer cosas que, que otros atletas están haciendo. Entonces, no, o sea, capaz soy. Uh -huh. Me vas a llamar un hándicap porque te dificulta las cosas, ¿no? Eh, pero, mmm, con más trabajo, pero eh, se pueden lograr, ¿no? Si, si peleas y si trabajas. Por ahora hay un movimiento que no he sacado todavía, que son los ring más apps pero ya se sacarán. Uh
3: -huh. o
1: sea,
4: hablamos de claro. handicap, ¿no? Más fácil. Sí. Y sí no sí. Por... No porque tenga nada en contra, solo que, o sea, no me parece que es, eh, y no solo por mí, eh, sino por otros atletas que he visto de piernas, de silla de ruedas, etc, etc, eh, llamarles discapacitados me parece una, o sea, si están, este, esta persona que está en silla de ruedas está haciendo handstand walks con la silla encima, en, eh, esta persona que le falta la pierna está haciendo sentadillas con ciento y pico kilos, ¿sabes? Uh -huh. Al final son capaces.
0: Vale. A mí también me sorprende mucho cuando yo ejercí de coach en Rebook Barcelona, que eh, pues ahí está las, eh, bueno, el equipo de. Ahora me saldrá el nombre. Sí, Lea. Eh, Limited, eso es. ¿sí? Lea, exacto, está Lea. Y, y claro, yo tenía que hacer la clase normal y había un equipo pues, que les ayudaba pues, a adaptar. ¿no? Y si ya se habla de que el atleta de CrossFit de por sí es muy humilde porque sale eh, de su zona de confort ¿no? y prueba de todo pues imagínate lo capaces que son aquellos que hacen crossfit y que encima, ¿no?, eh, juegan con ese handicap y que, y que van para adelante, ¿no? Y, pero bueno, luego si quieres un poco, retomamos un poco este tema, porque también me gustaría hablar mucho de, de, los, de los ofendiditos, ¿sabes? Uh -huh. Que sobre todo te has encontrado
4: muchísimos.
1: Sí,
4: vale. sí la verdad es que a mí no me gustan, o sea, a mí no me da pena nadie. Y... Claro. No me gusta, no le voy a, no sé, mirarle con, con pena, ¿no? Por, a esta persona porque le veo en silla de ruedas, o mirarle a esta persona porque le veo con prótesis. Con pena. No, no, o sea, no.
1: <risa> me, ha gustado, <risa> me ha gustado mucho la frase no me da pena a nadie, ¿eh? O sea. Nadie. <risa> no, no. O sea, me parece. Me parece muy real y, y muy buena. Porque a mí tan, a mí tampoco me pasa. Es que o
4: sea, al final a, sí. a mí también
1: me pasa, quiero decir, que cuando ah. hablo de. Mmm, o sea, Xavi. Eh, a mí tú no me das pena y, y yo creo yo creo que hay gente que siente pena por ti en plan, pobrecito y, y a mí eso me da y... una rabia porque a mí yo lo he sentido en una, en una parte y a, a mí me da mucha rabia cuando la gente se refiere a, a mí en ese sentido
3: y es, Pero porque
0: y es... yo me, a mí me, me, me frustra muchísimo porque es como es que lo quería hablar después, pues lo hablamos ahora, si queréis. Sí. Eh, porque es que me da muchísima rabia, porque también me lo encuentro en, en el cole, ¿no? Cuando trabajo con niños. Y es el hecho de decir, o yo pienso, ¿tú quién te crees por defender a esa persona?
1: Ah, esto eh, lo hablamos el otro día. Sí, o sea,
0: esa, tú te crees superior a esta persona porque, eh, yo qué sé, pues en tu caso le falta un brazo, ¿no? Y hoy, qué penita, y lo defiendes. O sea, él te ha pedido ayuda. O sea, ¿quién te crees, no? O sea... Si tú lo defiendes porque te crees que estás por encima de esa persona o, o, o qué pasa, ¿no? Un poco. Es decir, se puede hacer lo que tú decías, ¿no? Un Humor con todo también. Y yo creo que es la mejor manera también de aceptarlo. Y, 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 si, y si tú no pides ayuda, ¿por qué te tienen que defender, no? Un poco en ese sentido. También romper una lanza a favor de eso. Es decir, ¿qué pasa, no? Que soy un discapacitado, como tú dices, que, que no, no puedo hacerlo, ¿no? Un poco. y Es como que se encasillan ellos mismos, ¿no? Y eso me, da, me frustra mucho, la verdad, tío.
4: Sí, y a mí, o sea, ¿sí? ¿Seguimos, ¿sí? ¿podemos seguir hablando de esto? ¿O, o sí, sí.
1: No, no. Diri... Sí, sí, luego
4: hacemos una pregunta ya, ya la hacemos después. Y, y yo, es más, es que y yo he, he sufrido de esto, de victimismo, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque la gente me ha mirado tanto tiempo con pena que al final entras en esa dinámica. Y, Jolines, ¿no? Cuando empecé a hacer crossfit, eh, Jolines, qué guay, eh puedo hacer clean, o qué guay, puedo hacer... Y te conformas, te empiezas a conformar porque crees que eso es suficiente, porque, bueno, me falta el brazo, esto, esto, esto ya es suficiente. Eh, y, eh, ¿qué me pasó? Que fui a competir con, con la élite, los mancos más fuertes del mundo, y me llevé una hostia impresionante, porque eh, ese victimismo me había llevado a conformarme con... Con, ...con suficiente, ¿no? Y... ...y espabilé, y, espabilé. y luego... Al, ...al intentar implementar... ...la categoría adaptada en, en otras competiciones de España... Eh, ...pues... ...he intentado pedir, he intentado exigir... ...y sí que he visto que... ...hay muchos atletas con... ...jolines, es que esto se me hace muy difícil... ...jolines, es esto... ...pero yo voy a ser real contigo... ...yo, si, si quieres te hago... ...levanta la barra, pero luego cuando quieras competir... ...a nivel mundial no es lo que te vas a encontrar, o sea, yo no te voy a mirar con pena, si no te sale ahora entrena, trabaja uh -huh. pero el pero es que no, o sea, no me das pena eh, y no te voy a mirar te voy a hacer un favor y no te voy a mirar con ese sentimiento de pena, porque yo creo que eres capaz de levantar esto no va a pasar del día a la mañana vas a tener que entrenar, pero eh, personas con menos han conseguido ese objetivo, entonces, ¿por qué tú no? Siempre hay alguien con menos Consiguiendo lo que nosotros Estamos intentando conseguir
3: Claro, Así.
0: también es un poco esa mirada de Que se llama de zona de desarrollo Próximo, ¿no? De decir eh, mm -hmm. Si tú te estancas en el victimismo ¿No? Un poco y, Si y solo, eh. lo... sí, solo te quedas en lo que tú Puedes hacer, ¿no? Eh, tú necesitas a alguien que te acompañe, en este caso Pues maestro, coach, lo que sea ¿No? Y que y que te pueda dar esa visión de hacia dónde puedes llegar, ¿no? Sobre todo también con ayuda, ¿no? Si un niño con ayuda puede contar del 1 al 10, sin ayuda, perdón, puede contar del 1 al 10, pues con ayuda igual puede contar del 1 al 20, ¿no? O al 50. Pues Exacto. también es eso, ¿no? Un poco de, de esa mirada de no me das pena, sé que puedes, vamos a ello, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud correcta también a tomar y la más sana.
4: yo estoy intentando inculcar eso... A todos los atletas Adaptive de, de, de nuestra comunidad, ¿no? Que yo tuve mucho... O sea, a, al final me ves y, ostras, qué guay, Shabby está haciendo Hashtag World. Ostras, qué guay, Shabby está haciendo esto. Pero mi objetivo no es solo conformarme con, con hacer, no, no. Si quiero competir y si quiero que esto simplemente... Y si quiero llegar a competir con un, algún día con vosotros, si me conformo con un metro, eh, me voy a quedar ahí. Pero si, o sea, yo necesito gente y quiero gente a mi alrededor que me diga, eh, o sea, esto, o sea, no, ne, tenemos que hacer más, tenemos que entrenar. O sea, que el objetivo no sea hacer lo suficiente para una persona que le falte un brazo. No, no, no. El objetivo no es que me adapten las cosas. El objetivo es que yo me adapte al, a los entrenamientos o cualquier, cualquier circunstancia. Que tú me digas, tienes que hacer handstand walk estos metros. Y que yo me tenga que espabilar, coger los discos que tenga que coger, eh, las tablas que tenga que coger y ponerme esa distancia de hashtag wars. O sea, al final, si nosotros no avanzamos, eh, o sea, tenemos en nuestras manos mano, en este caso, eh, <risa> que el, el futuro de este deporte lo ponemos nosotros. Los niños y las niñas que vienen por detrás, nosotros les ponemos el estándar. Uh
3: -huh.
4: y, y si nunca intentamos sobresalir de, ese, de esa zona de confort, pues esto no
0: eh, K, antes de, de empezar a anunciar que ya está disponible ah, vale. la, playlist. la playlist la playlist que hemos hecho de pues, con todas las canciones sí eh, hemos hecho una playlist con todas las canciones que hemos ido recomendando o que los invitados han dicho al final del podcast vale decir que no, no he podido encontrar y he investigado la de Telmo la ¿Cuál? de
1: es. ah no sale BTS, no sale no, no sale telmo?
0: no 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 hay vuelo a encontrarla no en no YouTube. sale
1: no sale sí exacto
0: Y ni la tuya tampoco de Chiclet, tampoco será en, en Spotify.
1: Chiclet es un grupo muy selecto.
4: Ya. Yeah, pues, ¿Sabes, sabes qué que es, es Chiclet, ¿sabes? Eh, Ni idea.
1: Es el grupo de música de tu coach.
4: ¿Y por qué no? Esto debería ir eh, con, con la Program, ¿no? Claro. O sea, por X por X dinero tienes la Program y te va a llevar un disco de Chiclet. O sea, esto. Pues, díselo, díselo al jefe.
0: Claro. Pues tampoco está en la lista. Así que bueno, eh, a partir de hoy ya está disponible. Se llamará Zugasti Vibes. ¿Sí? O Zugasti v... Vives. Sí, vives, ¿vale? Con V y B, ¿vale? Y nada, y después de que Xavi nos diga la suya, pues también estará esa canción y ya está. Es, es muy random porque hay desde la canción de Coco a la de Guns and Roses, ¿sabes? O sea que hay de todo un poquito. Así que nada, si queréis, continuo. Nada, os cuento tres cositas de, del pueblo. Vale. Que, que con la pregunta de mi tío de cuánto levantas, digo, a ver, lo máximo que he levantado de peso muerto, pues eh, creo que fueron 190 la última vez que hice hace un año, ¿sabes? Me dice, ¿y esos cuántas arrobas son? ¿Cuántas <risa> arrobas? Arro arrobas.
1: ¿Qué son arrobas?
0: Y que sé, pues su medida. Y se ve que una arroba son 11 kilos y medio o algo así, ¿sabes? Y entonces yo he levantado 19 arrobas. Y un celemín. ¿No es como el monólogo de Daniel Rovira que dice sí. lo de una mejilla con un harta, un huevo, pues eh, igual, ¿sabes? Eh, y luego también a mi, a mi familia aquí le llaman los caracoles. Pues se ve que no sé qué abuelo mío eh, trabajaba mucho y como trabajaba del el campo eh, estaba todo el día ahí metido y cuando llovía se, se metía adentro y ya al parar de llover volvía a salir, ¿no? Y era como un caracol. Y cada familia tiene su nombre y la mía los caracoles. Para compartir un poquito. Y también el otro día un amigo mío me, me, me dijo el insulto más grotesco que se veló la sangre un poco, que no me lo esperaba, ¿Qué? ¿Qué? que he escuchado ¿Qué? por un, un amigo de aquí del Polo Ah,
1: del Polo Ah, vale. Y sí,
0: muy vasto, ¿eh? Y muy gratuito el, el insulto. Yo a mí se me veló un poco la sangre. ¿Es machista? Y, eh... No, no. ¿Es machista? racista? Más. No, tampoco. ¿Es LGTQBista? No. Va en contra un poquito de. Eh... La religión, igual. Ah, igual entonces, los, igual los creyentes se ofenden. Eh, mi hijo, me cago en la cara de la virgen. <risa> Tú y yo dije, Buah, Muy gratuito, tío. O sea, muy gratuito, de la nada, tío. O sea, se me lo la sangre. Y dije,
1: tía, ¿sabes? Cómo? <risa> tremendo, tremendo. Paréntesis que ha valido totalmente la pena, ¿eh?
0: Sí, ya está. Ahora continuamos y si queréis hablando, pero creo que vale la <risa> pena compartir esto, ¿no? <risa>
4: Yo, yo creo que deberíamos decir a, a Niola Singular que ponga, o sea, los, los discos en arrobas. Vale. ¿Ves? <risa> en
1: lugar de Eso, kilos... Pero ya no,
4: ya no solo en libras. Sí. O sea... no, no
1: en, en arrobas. Un disco no. de 11 kilos, una arroba. Y, de, claro. y el color diferente, rollo lila, color lila.
4: Eso es. Al ah. final, o sea, tú vas a Estados Unidos y levantas la hostia, levantas 200, eh, 400 claro. 500, kilos es menos, pues ya arrobas levantas una mierda, pero. No, es como te pone en tu sitio,
0: ¿no? ¿Eh? Te pone en tu sitio.
1: Te en tu sitio. Sí, claro. Dos arrobas. Eso es como. eres un mierdas. Es un mierdas.
4: Claro.
1: <risa> yo, a mí cuando viene alguien al gimnasio y, y lo recibo yo, o cuando lo recibe Carla, las miradas y las caras son diferentes. Y no me quiero imaginar lo que sería viendo cuando alguien llega y, y te ve a ti.
4: Hmm. A ver, no sé no sé qué estarán pensando pero sí que les les hago o sea
1: les hago ver haces alguna que... bromita haces alguna bromita de sí si yo haciendo crossfit solo perdí el brazo no <risa> demasiado pronto ya cuando pasan ya
4: la, después de la primera semana ya me pero ya pero eh, ni bueno. bueno. sabes la peña no, no, no vuelve dice esto es muy hardcore
0: ya pero, pero si no, tú, no. ya lo ves perdido si ya ves el caso perdido Puedes soltar una de estas.
4: Pues, mira, igual lo empiezo a hacer, ¿eh? <risa> igual lo empiezo a hacer. No, pero sí que les digo, mira, si yo puedo hacer esto, o sea, puede hacer, podéis hacerlo todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, sí que la dinámica de al principio, de, de dar clase, claro, yo necesito cosillas para adaptarme, ¿no? Entonces, si, si, neces si tengo que hacer un handstand walk y me pongo el rulo del de catatlón, pues la peña venía detrás mío a por los rollers, y no, 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 que esto o sea solo yo, si me iba a poner una goma, eh, la peña pues iba por gomas, eh, y era era gracioso, ¿no?, porque al final era para mí que la gente intentase hacer lo que yo estaba haciendo, eh, es, es, es un poco, era, era muy gracioso, tío. Se, se
1: ponían en el roller aquí.
4: Pues sí, 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 sí. Sí,
1: ¿eh?
4: Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues sí, sí.
0: Aquí, cuando ha dicho que hay aquí, se refería al brazo, al antebrazo.
4: El brazo. Sí, 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 sí.
1: Se lo pone como para hacer handstand y.
4: Sí, una. Yo, yo, ahora me, o sea, me, he hecho, me he hecho risas, pero sí, sí, sí. La peña. Sí,
3: pero...
0: También me gustaría un poco entrar, retomando un poquito lo de, lo de la incapacidad, eh, remontarme un poco a tu infancia, ¿no? Es mm. decir, ¿cómo afrontaste esto en la niñez? Eh, como si te moldeó un poco el carácter si viste que bueno eh, también un poco pues el punto de vista de tu familia no como cómo lo recibieron ellos cómo fue su bueno un poquito ese punto
4: de vista no bueno al, al principio eh, pues cuando somos niños no quieres encajar y, y yo era diferente y muchos sí, niños pues, pues canalizaron canalizaron esa diferencia pues al final con insultos no eh, y, y me hicieron bullying Pero bueno, eso al final está en el pasado Lo que tuve suerte, mucha suerte Fue de tener la familia que tengo y los amigos que tengo Porque mis amigos No me preguntaban a ver si podía ir a hacer surf Me decían, Xavi, vamos a hacer surf No me preguntaban a ver si podía escalar Me decían, Xavi, vamos a escalar eh, Mis padres me inculcaron O sea, ¿qué quieres eh, Hacer paracaidismo? Pues hazlo O sea, mi padre, me dijo, es más, me dijo Que yo no sea la excusa para que tú no, consig de, que tú no consigas tus, lograr tus objetivos, ¿no? Eh, me han apoyado en, en, en todo, porque he hecho un poquito de todo. Eh, snow, surf, escalada, eh, bici. Y he tenido la suerte esa de tener unos, unos, una cuadrilla, como le decimos de aquí, muy activa con el deporte. Y gracias a eso he probado deportes diferentes y una familia que me apoyan o en sea, lo que, lo que quieras, hazlo, ¿no? Pero hazlo conmigo. Mm -hmm. Qué
0: guay. Yeah, muy bien, tío. Entonces,
4: al final eso es lo que me, me salvó, ¿no? En, de tener pensamientos muy oscuros, de muy negativos, a, a, porque no me fijaba en lo que tenía, ¿vale? Al final siempre querer agradar a esa gente que te insulta, querer demostrarles ¿no? que, que tú sí que vales, gastar todas sus energías en eso en vez de agradecer a esa gente que sí que está para ti, contigo y ve lo que vales, ¿no? Claro. Entonces, cuando empecé a fijar en ellos y, y hacerles caso, pues ahí es cuando empezó todo con el deporte. Y mira que yo era sí. malísimo. O sea, yo eh, o sea, no era. O sea, tan, todavía no soy la hostia, pero al final eh, empecé a probar cosas y, y tío, pues eh, disfruta. Aquí hemos llegado. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Tú, por ejemplo?
1: Perdona, Xavi. Eh, ¿De, de, de qué, de
4: qué? No, no,
0: di de, de, de tú. No, no, relacionado con el tema también un poco enfocarnos en las ventajas, ¿no? Eh, a, mí me, me, a mí, normalmente digo, claro, Xavi no ha elegir ser zurdo o diestro, ¿no? ¿En ese sentido? O cosas así. Ya te viene de, de serio, ¿no? Un poco.
4: Me viene Ostras, pues, yo digo, pues, a ver, hay más, creo que diestros que zurdos, pero veo a, a Víctor, que es zurdo, claro, él él perdió el brazo en un accidente de moto. Entonces, igual era diestro y luego ha tenido que, que amoldarse con la izquierda, ¿sabes? Y, y yo es lo único, o sea, es la única opción que, que me ha dado la vida. Que igual con la zurda iba mejor, quién sabe. Voy a empezar a entrenar todo con la zurda,
1: tío. Hombre, <risa> no, 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 no. la dumbbell la mueves mejor, tío. La
4: dumbbell la muevo mejor con la zurda, o sea, muevo más, más con la zurda que con la distra, Y en los que... chest
1: bar te veo mejor con la parte izquierda que con la derecha, ¿eh? El otro día te vi. Es que el pecho ahí lo tengo más grande. Te falta ahí un poco de técnica, pero bueno. Pasa nada, tienes que venir <risa> Tienes que venir más veces al templo para que Te enseñemos Voy a, voy a
4: ir con un camping y me voy a poner ahí fuera tío, Para ser el primero y el último <risa> eh, A ver, yo Al final de, de, mi, o sea, de Mi etapa en Estados Unidos Empecé a ser Strongman y ah, sí estado en Estados Unidos. Unidos? Sí, viví allí cinco años En Washington Ah, no tenía ni idea y, sí, sí, fui a currar y luego me quedé para estudiar una carrera ¿Qué
3: estudiaste?
4: AD con Comercio Internacional.
1: Ahí en Estados Unidos, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. No,
1: al final, y de ahí la... viene el inglés de Xavi. International Boy, ¿eh? ¿Quieres que hagamos el podcast en inglés? ¿ok? <risa> no, qué?
4: Hace mucho que no hablo y... y, y el el sale. Como que hoy, hace pues. mucho?
1: Sí, estuviste la semana pasada en Madison, sí. tío. Ahí. Si queréis os digo en inglés
4: de dónde han venido los calendarios.
1: <risa> o sea, no, Prepara... no no Prepáratelo para el, para el siguiente.
4: Ah, ah. eh, nada, estuve allí eh, durante cinco años y es más, curra como mientras curraba en Gold Gym que es esta cadena enorme de gimnasios donde en Ah,
1: pensaba que me currabas de camarero
4: eh, aquí sí, ¿eh? y flipas, la próxima vez os voy a llevar unos cafés y vas a flipar como <risa> ya te pelan mandarinas eh, y, así que ya, ya estamos en ese nivel de confianza <risa> <risa> ¿Qué, has, ¿Qué te has hecho en el pelo, tío?
1: No habías visto ¿o qué?
4: Sí, 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 pero es que no he tenido oportunidad, o sea.
1: Me queda bien, eh.
3: Es que sí, antes yo has dicho sí, vale, te vale, te
1: Xavi. un poquito y te has hecho eso. ¿o ¿Sabes? Mira. Es que esto no me. No me gusta revelarlo, pero voy a revelarlo. A lo largo de mis años de experiencia en el mundo, con, interaccionando con personas, ¿sabes? Yo he me he dado cuenta de que si uno siempre está igual, eh, de, de forma aparente, es decir, físicamente, ¿no? Y cada uno, pues igual de guapo o igual de feo, te voy a dejar que lo valores tú mismo, las personas que te rodean se acostumbran. Entonces pasa que si tú eres muy feo o muy guapo, se normaliza hasta ser normal, ¿no? Por un lado y por otro, entonces... Siempre me gusta jugar de vez en cuando un poco así para sorprender. Me rapo, me dejo el pelo largo, me, me hago esto así con el pelo blanco. Me gusta un poco jugar así al despiste para, para luego, cuando vuelvo a estar como siempre, volver a, a lo que sería mi posición natural.
4: ¿Has has de Brad Pitt o.?
1: No, esto esto es mío, tío, mío.
4: Bueno, Chavi,
0: primero te Cosecha, te
1: que cosecha te propia, algo... tío.
4: Es algo interesante.
0: Y era hora que, que, que criticáramos eso. La verdad es que yo no lo he hecho hasta ahora. O sea, te lo agradezco.
4: Pero, a ver, decíamos...
1: yo, no me lo ha yo criticado, ¿eh? Emocionó, ¿eh? ¿Qué te hiciste?
4: Me dicen me echas una vez, tío. Y parecía un balón de fútbol. y. <risa> yeah. Ya,
0: porque Kai, yo creo que... Aquí ha he hecho dos cosas. Uno, intentar camuflar ese cabezón que tiene. ¿De qué y segundo, que todo el discurso que ha hecho ha sido un poco para convencerse a sí mismo. ¿No, no te la sensación? No, no. Esto... Sí, sí, rollo... Pero está demostrado, ¿eh? Pero
1: está convenciéndose a sí mismo, ¿sabes? Está, Zurita, está demostrado.
4: Eh, o sea, has vale. reunido a la ciencia para... para la, la ciencia de... apoya eh, mis cambios de look. De forma empírica, además. Vale. Y esto funciona, te dicen... Por, cuando vas por la calle te dicen más... O sea, se fija más en ti y te dicen que... Ah, vale, 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 vale. ¡Ja, <risa>
1: Pero, Pero más, ¿no? O sea, mejor. Claro, claro sorprendes. Claro, no. ¡Pa! Y dices, ¡Ay! Entonces, pues, pues, funciona así el mundo. Ah, vale, vale. Pero bueno.
0: Bueno, ahora, ¿a ti más has puesto a enterar con los tops esos? ¿Lo has visto?
1: Los crop tops. Sí. Te, te voy a enviar uno, ¿sabes? Eso, en, estado. en Estados Unidos se lleva mucho, ¿eh? eh sí, la verdad. Es que sí. Pasa que yo he cogido la moda de ahí y la he traído aquí.
4: Pero, ¿cuánto te dura el crop top? O sea. ¿Cómo? La sesión de movilidad. O sea, eso al final... A
1: ver, yo, tú ya sabes que yo la camiseta sea la que sea, me dura poquito, pero esta... Normalmente está para el clean... Ah, está para el clean dura.
0: Se obliga, se obliga.
1: Es funcional. Mm, claro, claro. Porque es, es, una, es, un, es una técnica para, para la gente que, que nos gusta estar sin camiseta para, vale. para no perder agarre, pues haciendo cleans, o haciendo thrusters o wall balls se te cae sí. y se te resbala porque estás sudado pues vale. es una forma sexy de entrenar y, y de, también funcional
4: entre el pelo y eso o sea, tienes que estar que no paras tú
1: ¿Planes? Bueno, ahora estoy un poco ocupado, pero, pero sí, sí
0: Vale, vale Bueno, eh, pues nada, seguimos que eh, Xavi ha ignorado mi pregunta para meterse con Ekai, cosa que agradezco mucho que haya sido por eso ¿Qué pregunta pero... era? <risa> Entonces, yo no me he enterado
3: Ya... <risa> yeah.
0: Sí, sí, que le había dicho que Kai te había chuleado un poco. Ah, vale, sí. De que a ver cuando venías al templo, que te iba a enseñar a hacer chestuba, no sé qué. Pero tú también le puedes chulear que Kai se ha quedado dos veces en la, en la puerta de la Games. Bueno, de Games. La primera sí, ¿no? Igual la segunda no. Pero que tú ya has estado ahí. ¿Tanto que te tiene que enseñar? Igual.
4: ¿Eh? Kai, ¿qué, eh, ¿qué, se, ¿Qué se siente, Kai? A ver, yo... Mmm, no me gustaría que que a nivel estuviese en mi categoría, entonces si se quiere cortar algo, que se corte la pierna, ¿vale? Pero, oye, puedes llegar a Games. Claro. ¿Sabes? O sea, eh, va un año diferente, igual ¿vale? el, el año que viene puede ser el cojo más fuerte de España, yo ¿sabes?
1: Yo he pensado muchas... Yo siempre tengo mucho dolor de muñeca, sobre todo la muñeca... La muñeca no, tío. O sea... La muñeca izquierda siempre me duele. Entonces, yo ya tú ya me dijiste que cuanto más largo tienes el brazo, menos handicap Entonces, si me corto la muñeca justo por aquí encima, se me ve un poco el tatu. ¿Sabes? Yo, cal yo calculo, me, me corto la mano, el brazo por aquí, eh, que un año como de medio retirado, ¿sabes? En plan, porque estás jodido, ¿no? Te la mano, tienes el dolor fantasma y todo el rollo. Con un año, seis meses de, de lesión como de, de, y luego un año entrenando y, y para 2023 campeón de los CrossFit Games en categoría Adaptive. ¿Podrías ganar a Casey? Sí, claro tiene 110 de snatch, yo tengo 121 Pero con dos Y que, claro. eh, da, da igual
0: Él tiene él tiene 12 arrobas, eh
4: O sea, él sí levanta muchos arrobas, eh
1: Vale, vale, eh, yo todavía espero ir, ir en, en RX. A ver si soy capaz. Pero. Entonces, pero si no, si veo que no hay opción, eh, vale. me voy a cortar un brazo y ya está.
4: Mira, o sea, mira, vete por la pierna, te cortas dos dedos, creo que ya clasificas. Sí, ¿eh? Pero y... luego, pero había luego uno que competía con dos brazos. Sí, Josué, tiene una parálisis de Herb en el, en el
1: brazo Pero está comprobada la parálisis Porque yo, movía, yo le veía <risa> Yo le veía mucho mover el brazo ¿eh? De vez en cuando ¿eh? ¿Sabe que vale. Se te ha colado no, ¿eh? se,
4: nos, se nos ha colado pero...
0: Porque para que no lo sepa Te pones la goma ¿no? En el, en el brazo izquierdo Y haces chistubar normal con, con Butterfly ¿no? A mí me gustó mm. mucho como eh, ahí en Games eh, Fikowski colgaste un vídeo ¿no? Y está Fikowski detrás flipándolo
4: Sí, sí, sí. Es más, Fikowski antes de ese momento, eh, sí. yo estaba haciendo clean and jerk, y claro, eh, la conversión de libras a kilos, yo puse la de 45 y la de 25, pensando que eran 80 kilos, eh, pero no es así, o sea, es, entonces como que no las encajaba tan bien como, como de normal, y, y Fikowski estaba justo delante, y, y cuando terminé de hacer clean and jerk se me acercó, y me dice, joder tío, que te he visto frustrado… Eh, tranquilo, eh, o sea, vino a animarme el tío. Te
1: dijo: eh, Hey, hey, Xavi stay, stay cool, stay cool, sabi.
4: Eh, Xavier, Xavier, ahí me llaman Xavier. Xavier, sí. madre oh, mía, bueno, eh. es, es, es la hostia.
1: Mola, nombre. eh, mola Xavier, eh. Sí,
4: sí, sí. Tipo doctor Xavier, no, no sé Don qué. Hey, eh,
0: stay
1: sweet.
4: Stay, stay sweet, stay sweet. Sí, sí, sí. Una palabra que mira, me gusta mucho acá,
1: ahora. que estar switch siempre, Xavi. Sí, el tener la, la
4: posibilidad de entrenar con, con esos atletas, ¿no? Eh, que a mí lo que de verdad motiva es el venir aquí y tener el poder entrenar con, con vosotros, ¿no? Que, que aunque seas segundo de España, Niol, estás bastante fuerte, tío. O
3: sea,
4: <risa> Estoy bastante fuerte. Estoy no, he conseguido, no, no he conseguido que me digas nada bonito con Fikowski, pero bueno.
1: Eh, Sabi, ya, cuando, ya. cuando hagamos si cuando vengas toca correr hacer series de correr podrías devolverme todo lo malo que he sido contigo ya,
0: ya, lo, ya lo verás bueno, o no, pues las salta todas
1: es una polla me las salto todas chaval tengo los gemelos en el, en el culo de, de saltarme no te jode.
4: yo no tengo y es una, es, es una ventaja no tener gemelos porque tampoco se me cargan ¿sabes? Ah, no tienes gemelos Qué va tío,
0: pero ¿por qué
4: no tienes? Porque me, o sea, me operaban de pequeño y tengo las, las patas eh, no tengo ¿Tú? movilidad de, Dime, dime.
1: De canario. Pero, pero yo no te he visto yo no se, no se nota o sea no se nota que no tengas nada ahí no, no tenía ni puta idea tío.
4: tío. O sea a ver si me pones con Alex o sea Alex y yo ¿no ¿ves? Lo, 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 feo mí, lo, lo malo mío es que tengo unas, unos muslos grandes, lo que acentúan mi falta de gemelos, ¿sabes? A mí más de una vez me han preguntado a ver si incluso si no entrenamos gemelos y yo, cabrones. <risa>
1: que no tengo, tú, porque... <risa>
4: es que... O sea, no, tú, estamos... tú, no,
1: tú no tienes el músculo directamente.
4: Tengo, pero al tener los pies operados, uh -huh. no tengo tanto movimiento. O tanto... sea, no se, no se te activan, ¿no? Igual. No, eso es. Uh -huh. eso hostia, es. Pues... todo el mundo, ¿eh? Claro. Eh, pero en, la, en las dobles, que aunque en los range pareciese que no sabía hacer dobles, ¿vale? Eh, eh, no, <risa> no, se me, no se me cargan corriendo tampoco, así que es
1: la hostia. Pues, pues, hostia. Eh, joder. Qué envidia me das. <risa> Sí. Bueno, explícalo ¿Sara? tú, explícalo tú, ¿sabes? Explica. Sí. Ah, lo que vamos a hacer es... Vamos a repasar los bots, ¿no? Vale. Venga, pues voy sí, a... Y la... también
0: explica alguna anécdota graciosa. Qué pasada. Bueno. Aparte, por ejemplo, de Ficosti, pero alguna cosita así que quieras destacar. También estaría guay.
4: Eh, bastantes hostias en los huevos haciendo el double con la izquierda. Cositas así, ¿no? <risa> <risa> <risa>
1: ¿Qué te llevas de, de todo esto? Aparte de un gran amigo como Albert, que entiendo que no os conocíais antes o no habíais coincidido mucho. No. ¿Qué más? O sea, que si tuvieras que decir tres cosas, para no hacerlo muy largo, que ya vemos una hora y diez, ¿qué te llevarías de estos, de estos games?
4: Eh, que tengo mucha hambre. O sea, eh, eh, es más, eh, le decía a Hugo, o sea, quiero entrenar ya el próximo día. Fui a entrenar al, al box y la gente me decía, estás loco. Y, y sí, pero es que al final he visto que tengo que mejorar en muchas cosas y, y aquí es donde, donde se mejora, ¿no? Entonces, que me llevo, que me ha gustado eh, y que puedo hacerlo muchísimo mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a, a casa y, y como estamos haciendo ahora, ¿no? Entrenar. Entrenar.
0: Muy bien, tío, un añito ¿no? ¿Un añito para volver? Sí, Porque sí, confío sí. en que volverás.
4: Sí, sí, sí. Te faltan dos, ¿eh? también confío en...
0: También confío en Ekai. También que, que irá. Pero...
4: No, y... Jo, el, el poder... Tener a mi alrededor... Gente como vosotros. Tan, o sea, ¿no? Tanto nivel. El, el decirme... Solo porque me hayan puesto man, cosas de mancuernas... No me voy a conformar. Uh -huh. ¿Vale? La entre, se entrenará. Pero al final sí, sí. mi objetivo tiene que estar... Estar cerca vuestra, ¿sabes? En, en un world, Porque si mi objetivo claro. al final es solo competir en, en, en adaptado, pues mi, mis metas, mi entrenamiento cambia mucho. ¿Vale? Eh, pero si mi meta está eh, poder estar con vosotros en, a la par, ya me loco, es, es algo muy difícil, tenéis mucho nivel. Pero al final, si no intento entrenar para ganar, ¿vale? ¿Para qué entreno? O sea, mi, para quedar segundo, uh -huh. tercero. Pues no entrenas igual. Así que. No, mira, mira,
0: mira, Kai. Como... Pero no, es, esa, es esa hambre de la que hablábamos, ¿no? Un poco, esa mentalidad de, de mirar hacia adelante, a, a, hacia no conformarte con ser el primero en tu, en tu categoría, sino en, en llegar a competir en. en bueno, a, ma, a mí más incluido, te lo agradezco, pero. Eh, <ríe> no estoy tampoco al tan alto nivel, ¿no? Pero sí que llegar a ese fin un
4: poco, ¿no? Para mí, sois, o sea, para mí todos sois la, la hostia, aprendo muchísimo, así que el, el ir más a menudo y, y tío, a, a mejorar porque no hemos venido aquí para, para hacer quintos puestos, últimos puestos, eh, queremos, o sea, quiero ganar y, y llamarme loco, esto no, no lo hago porque soy increíble, es porque hay alguien que ha puesto ahí el estándar, el estándar está ahí. Y si lo, lo ha logrado esta persona, porque
1: qué no, no lo vamos a lograr nosotros? ¿no?
0: Eso es. Muy bien, tío. Pues muy bien,
1: tío. La verdad vamos. que ya sabes que esto... Bueno, que Blanes en el feed siempre tendrás un sitio que puedes venir cuando quieras, que siempre hay alguien entrenando. Eh, no sé, lo dejamos por aquí, ¿no? Eh, falta un poco la canción y, ¿Sí? y ya está. La verdad que ha sido... Se me ha pasado volando. Sí, sí, a mí también. Y, me ha sido eh, súper...
4: No pasa nada, Daniel. Ya, ya te contaré somos más de, de chistes de esos hmm, pasa nada puedes
1: explicar un poco antes de cerrar la anécdota de la mandarina
4: ah sí es que a ver eh, yo esto le suele pasar a la gente cuando, cuando me conoce y dice este tío como pues me pongo a, a yo qué sé a pelar un plátano y, y la gente flipa darme hasta pues creo que Daniel tenía dudas de a ver si podía pelar una mandarina pues eh, no siempre estás con el segundo hombre más, más en forma de España, ¿no? Eh, así que le fui a demostrarle que, que podía pelar una mandarina con una mano. Sí, me
1: acuerdo que fue justo después del WOD de Wolwolds y Remo. Sí. Y estábamos ahí todos comiendo y tal. Y a, había, había fruta o no sé qué había. Y no sé por sí, qué. No. Me, me quedé así medio loco y dije... Oye, Sabi tú... ¿Tú cómo pelas mandarinas? Y, y luego me paso un vídeo. Para que lo tuviese. Me, lo, lo tengo por ahí el vídeo, ¿eh?
0: Sí, pues mira. Sí,
1: podemos... el tutorial a YouTube. Sí. ¿cómo, ¿Cómo un banco pela mandarinas? Exacto. ¿Cómo pelar mandarinas Exacto. sin un brazo? Exacto. Me parece. Me parece bien.